0: Es ist alles angetrieben von dem Wunsch, also schon, schon immer irgendwie viel zu verstehen. Also in dieser kurzen Zeit des Aufenthalts hier äh, möchte ich so viel wie möglich verstehen. Ich weiß nicht, was ich damit tun will eigentlich, aber es ist äh, ein bisschen eine Sucht. Andere haben andere Süchte, ich habe das. Äh, und es, es geht mir wie allen, glaube ich, die was verstehen wollen, das wird immer filigraner und. Äh, kommt immer mehr zu dem Schluss, dass man es alles nicht kapiert, weil es einfach zu viel ist. So, Das macht dann auch ein bisschen wütend, also die eigene Beschränktheit.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit UnternehmerInnen, mit KünstlerInnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist die Autorin Sibylle Berg. Wenn ich Freunde frage, woher Sie Frau Berg eigentlich kennen, dann sagen die meisten aus dem Internet, von Twitter oder durch ihre Kolumne auf Spiegel Online. Viele kennen natürlich ihre Romane und ihre Stimme als Gästevorstellerin von Schulz und Böhmermann. Die Freunde sagen aber auch... Die ist echt total super oder die ist echt krass. Ich kann mich nicht erinnern, wann mich ein Buch zuletzt so sehr aufgewühlt hat, wie Sibylle Bergs aktueller Roman Grime, Brainfuck. Darin denkt sie die vielen Anzeichen für die Entwicklung der Welt weiter. Es geht um Überwachung, Digitalisierung, Klimaveränderung, Machtverteilung, Privatisierung. Es geht um vier Jugendliche aus England und ihrem Leben in der digitalen Tristesse. Ich habe sie gefragt, wie sie dieses Buch geschrieben hat, wie sie es überhaupt ausgehalten hat, dieses super krasse Buch zu schreiben. Wir sprechen über die beruhigende Erkenntnis der eigenen Mittelmäßigkeit. Sie erklärt, warum sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen will. Wir sprechen über die neuen Menschen und wohin wir flüchten würden, falls die Welt untergeht. Es war eine sehr, sehr weitreichende Unterhaltung. Mal ist es lustig, dann wird es wieder ernst, dann wird es wieder lustig. Das war sehr, sehr aufregend und ich wollte euch noch ein bisschen Hintergrundinformationen zum Gespräch oder zu den Hintergrundgeräuschen geben. Ich habe Frau Berg angefragt vor ungefähr drei Monaten, wie gesagt, total begeistert von ihrem aktuellen Roman Grime und sie, die nicht so gern Interviews gibt und wenn dann am liebsten schriftlich, bot mir dann an, ins Tessin, in die Schweiz zu kommen, wo sie lebt. Und sie rechnete damit, die mir nach dem Interview verraten hat, dass ich dann eigentlich absagen würde. Ich bin aber natürlich hingefahren und so haben wir das Gespräch an einem kleinen Strand am Lago Maggiore aufgenommen. Ihr werdet das auf jeden Fall an den Hintergrundgeräuschen hören, sorry, tut mir leid. Es war aber natürlich total super und ich habe mich sehr geärgert, dass wir dieses Gespräch nicht mitgefilmt haben. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich diese weite Anreise für mich auf jeden Fall gelohnt hat. Die Faszination für Frau Berg hat aus der Nähe überhaupt nicht abgenommen, eher im Gegenteil. Ich fand es total super und bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Bevor wir damit starten, möchte ich mich beim Hotel Castello del Sol bedanken, die uns eingeladen und mich sehr, sehr luxuriös beherbergt haben und an meinen Supporter Heineken. Das ist hier der Dauersupporter Supporter im Hotel Matze. Durch Heinigen ist es mir eben auch mal möglich zu sagen, klar, dann fahre ich mal zum Lago Maggiore für ein Interview. Vielen herzlichen Dank für den Support an Heinigen. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen, im Hotel Matze mit Sibylle Berg. Wollen wir noch nochmal tauschen?
0: Nö, nee. das geht gut. Oh, guck mal, Mädchen geht ins Wasser. Mm, Mädchen.
1: Wir sitzen in deinem Tessin. Sagt man deinem Tessin? Also sagt man wie, wie also, in
0: ihren Tessin.
1: Sie, sie, sie sitzen in ihrem Tessin. In ja. ihrem
0: Tessin. Sie, die, also,
1: also, wir sitzen in ihrem Tessin. Du warst hier das erste Mal mit Anfang 20 und bist wann, wann hierher gezogen, richtig?
0: Ähm, ich, ich bin ich habe hier nur eine eine zweite Unterkunft eine ein, ein Zimmer wo ich äh, hocke und ähm, hier ist ja einfach warm mhm. und hier ähm, muss man nichts. Da kann man einfach super arbeiten. Also muss man nicht irgendwelche Menschen sehen oder hat nicht das Gefühl, man muss rausgehen, um irgendwas äh, nicht zu verpassen, weil hier ist ja alles, alles, was so hier zu verpassen ist, wächst ja in dieses eine Zimmer rein. Ach
1: so, also das ist für, also für dich ist dann quasi ist das hier dein Arbeits
0: das ist so Arbeits, Arbeitsort und sich einreden, dass der Sommer nie aufhört, weil der ist hier länger.
1: Ja, und hast du das aber, als du mit Anfang 20 er warst, hast du das ja noch nicht als den Arbeitsort gesehen wahrscheinlich. Ähm, was, also warum hatte ich dieser, also du hast es ganz oft in Interviews, hab, hab, war immer wieder so, ich muss das ja, ich muss ja ein Buch machen, ich will mir irgendwann mal ein, ein Haus äh, in Tessin.
0: Ich, ich glaube, das sind so frühkindliche Prägungen, also 20 oder so. Ähm, das, das war wirklich so, äh, so eine Idee. Ich habe hier so einen Drei-Monats- einen Kurs gemacht, mhm. sagt man so, wo ich, äh, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was, was ich äh, studieren soll oder, oder so. Und der Kurs war dann auch scheiße, das war auch nichts für mich, aber das ist ja sehr, sehr schön hier. Das ist
1: wirklich <lacht> unfassbar. Und das
0: ist ja so, als ob äh, ob, als ob es irgendwie den Rest der Welt nicht gäbe. Und damals war das auch äh, noch sehr viel weniger mit Betonblöcken zugebaut. Und äh, ich dachte hier, wenn du hier mal wohnen könntest, dann äh, bist du einfach immer glücklich.
1: Und bist du jetzt immer glücklich, wenn du hier bist?
0: <lacht> naja, das ist, äh, Ich, ich habe generell eine, eine Grundzufriedenheit. Das mit dem Glück ist ja immer so ausschlagsmäßig mal kurz irgendwie. Mhm. Ähm, ich, ich bin recht zufrieden. Also, ich habe auch so zwischen, zwischen dieser Zeit damals mit 20 und heute äh, habe ich das dann auch wieder aus dem Blick verloren und ich dachte, ich müsste unbedingt äh, nach Los Angeles ziehen. Das habe ich sehr lange gedacht.
1: Ach, echt? okay.
0: Oder äh, ich dachte auch mal kurz an Paris und jetzt denke ich eigentlich an London, aber das äh, bombt sich ja auch gerade selber weg. Das sind, das sind jetzt so, so Orte, wo ich denke, ich werde es da nicht mehr hinschaffen. Also, du willst, ist so, du,
1: Los Angeles wirst du nicht mehr schaffen oder London?
0: London vielleicht, weil das wird ja jetzt billig. Also sie lassen einen dann vielleicht nicht mehr rein, aber ich glaube, das kackt, äh, meine Vermutung, das kackt für so... Mittelverdiener wie mich relativ ab. Das, also den Reichen wird es schon immer noch ganz gut gehen dort, wenn sie sich in geschützte Einrichtungen begeben. Nein, aber, aber so, so Orte wie Los Angeles, wo ich jetzt auch denke, also erstmal hat es, hat es seinen Klamour verloren mit, mhm. äh, mit komischen Präsidenten, die sie da jetzt so gewählt haben und und das ist, ich weiß nicht, ob, ob du das auch mal hattest, mal irgendwo hingehen, ganz doll jetzt äh, dir ein neues Leben errichten, weil du fängst ja völlig neu an dann, oder? Und entweder fängst du äh, an mit, mit sehr, sehr viel Geld, was ich nicht habe, erstaunlicherweise. Oder du machst es auf die übliche Art mit äh, Bekannte machen. Und äh, wo ist jetzt der Mensch, der dir dein Internet frickelt? Und wo, äh, was ist so die mhm. ganzen Sachen. Und ich glaube, dazu... Äh, langt meine Begeisterung für Los Angeles nicht mehr, weil die verblöden auch ein bisschen.
1: Und wenn du so einen Ort, ähm, also als so, eine, so einen Sehnsuchtsort auswählst, hat das dann was damit zu tun, dass du das Gefühl hast, dass du da besonders gut arbeiten kannst?
0: Nö. Das, äh, also was, was war es? Bei Los Angeles war es wirklich, also ich war da richtig, richtig viel äh, zu Zeiten, wo da noch keiner hinging. Also wirklich lange her. Und dort hat mich begeistert, dass ich die Stadt verstanden habe. Also so, ich bin... Also du meinst so inhaltlich ja, nee, oder, oder Inhaltlich oder? überhaupt nicht. Keine Geografisch? Ahnung. Geografisch. Mhm. Ich verstehe gerne Orte und kenne mich aus. Und ich habe, glaube ich, so den ganzen... Stadtplan von L.A. so einprogrammiert. Mhm. Ich bin ganz gut in mich programmieren. Das hat mich begeistert und äh, die unglaublichen schönen 50er-Jahre-Häuser dort. Also ich mhm. bin am Anfang, irgendwie die ersten Jahre immer nur, ich habe den Ort äh, oder die Stadt begriffen darüber, dass ich so mir Architekturhäuser angeguckt habe und die Gegenden dazu. Und dann irgendwie gab es früher einfach auch noch sehr, sehr viele Freaks, was mir gefällt. Also das wird jetzt aber auch alles so aufgeräumt. Also aber irgendwie... hier sind ja
1: nicht so viele Freaks, nee. würde ich sagen, oder? Also...
0: Null. Null. In Zürich, ja. Mhm.
1: Und Da lebst du die... sozusagen dein Hauptwohnsitz?
0: Da ist der Hauptwohnsitz. Äh, da hat es, obwohl, die werden jetzt auch alle, es ist wie überall. Also die verschwinden, äh, die Freaks, Freaks mhm. verschwinden. Also so, ich habe äh, dich ja gestern so zur Besichtigung geschickt in den Kreis 4 und 5. Das war eigentlich so das Freak-Headquarter, wo äh, wirklich äh, viele Junkies, Ex-Junkies wohnen und einfach äh, Menschen, die nicht so ans System glauben, kürzen wir es mal. Also es ist mhm. ja immer so eine Definition, was sind Freaks und Freaks sind für mich Menschen, die nicht ans System glauben und da bin ich dabei. Mhm. Äh, die, die werden aber alle jetzt weggeräumt. Ich weiß nicht, wohin. Also das ist so wie überall. Die Städte werden irgendwie äh, effektiv bebaut für junge, neue Menschen, die energisch darum federn
1: Und hast du das Gefühl, dass die da wirklich weggeräumt werden? Oder könnte es auch sein, dass es einfach weniger davon gibt? Oder dass es sich mhm. anders zeigt? Also ich denke immer so, bei Freaks denke ich immer auch so ein verbinde ich immer so im Kopf mit Punks.
2: Mhm. Denke
1: dann wieder an ähm, die Punks, die es früher am Alexanderplatz gab. Äh, um, um den Springboden waren immer ganz viele Punks und die lebten in der Riga-Straße in besetzten Häusern und so weiter. Und das waren aber damals natürlich auch alles so Anfang 20-Jährige oder, oder noch jünger. Und ich sehe aber diese Art der Kultur gar nicht mehr. Also die Klamotte, den Iro. Und das so ein bisschen ähm, das andere Aussehen. Und deswegen frage ich mich das gerade, ne, ob die wirklich ähm, ob die so
0: in Wegelchen abtransportiert werden oder ob die sich selber erledigen. Mhm. Ich denke, das ist eine Mischung. Also ähm, auf der einen Seite sind, glaube ich, die Zeit jetzt macht es jungen Menschen, glaube ich, immens. Schwierig. Also ich weiß nicht, in dem Ort, wo, du bist aus Berlin, oder?
1: Nee, ich bin ursprünglich aus Südbrandenburg.
0: Das ist ja auch ein heißes Pflaster dort. Hm. Ich weiß nicht, wie es in Südbrandenburg ist. Da ist vielleicht noch Platz für irgendwas, also worauf ich hinaus will. Es hat eigentlich in den Großstädten, wenig Raum noch dass sich junge Leute ausprobieren können. Mhm. Also so wir äh, besetzen irgendwas was weißt du besetzen Das ist ja irgendwie wird ja alles zugebaut und zubetoniert und hier ist es ja eh die Polizei kommt und räumt dich weg, weil es ist alles äh, Kapitalismus schädlich oder man kann ja da was bauen. Also dass äh, zum einen wirklich äh, in äh, sag mal junge Menschen heute, schon sehr mutig sein müssen, wenn sie sich dem System verweigern.
2: Mhm.
0: Und wirklich mir auffällt, dass so das, was, was äh, vielleicht vor zehn Jahren noch ging, nach der Schule fahre ich erst mal durch die Welt und dann probiere ich was aus. Das, das funktioniert wie nicht mehr. Also wir haben uns irgendwie so, oder die Zeit hat sich so verschärft irgendwie äh, dass sie schon in der Schule anfangen zu streben. Und äh, was, was machen wir dann? Und genau der Lebensplan steht schon fest. Mhm. Und du musst dich beeilen, du musst schnell sein, weil sonst überholt dich der Kapitalismus und du explodierst. Und das ist, äh, spricht dafür, dass es weniger werden. Und äh, ich denke, jetzt so bei, bei Zürich ist es äh, dann wirklich so, Menschen, die eine andere, eine andere Lebensform wollen oder wählen, äh, die sind nicht mehr so viel in der Stadt, die gehen dann nach außerhalb irgendwo. Also wo du noch irgendwie halbwegs Mieten bezahlen kannst oder irgendwelche mhm. WG-Experimente machen kannst oder irgendwelche Ateliers äh, und was basteln kannst. Äh. So, das ist, 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 ist glaube ich ein bisschen so. Und äh, der Rest, also die heute Älteren irgendwie, die äh, nicht das Glück haben, in irgendeinem geschützten Mietvertrag sich zu befinden, irgendwie. Die werden dann halt wirklich, ich weiß, äh, also hier werden dann einfach so ganze Häuser, äh, die kriegen dann die Kündigung, dann wird das Haus saniert und dann wird die Miete vervierfacht und äh, mhm. so. Also so dünnt sich das alles ein bisschen aus.
1: Wie kann ich mir denn so einen äh, klassischen Sibylle Berg in ihrem Tessin vorstellen?
0: In, in, in ihrem in, in, in Tessin? In, in ihrem Tessin, ja. Im Prinzip faul wie überall oder sagen wir mal nicht so. Was, 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 möcht, was möchten Sie wissen, junger ja, Mann? Wie so ein Tag aussieht? Mhm.
1: Ja, also wie. Äh, wann, wann, wann fängt der so an? Wann Schießübung
0: morgens um fünf. Äh, dann irgendwie 30 Kilometer joggen. Vorsicht. Dann kommen dann. die Freunde von der Wehrsportgruppe. Ja. <lacht> und, ja, und dann werden Pläne gemacht. Äh, das ist. Die eine Version, die andere ist ähm, völlig langweilig. Ich, ich stehe sehr früh auf immer, trinke unglaublich dünnen Kaffee, weil ich Kaffee hasse, aber irgendwie <lacht> nicht richtig Blutdruck habe. Und meistens ab sieben sitze ich am, am, am Rechner und schreibe irgend, irgendwas. Also irgendwas muss ich gerade immer schreiben. Das, ist das. Drang. Nein, es drängt, es drängt nicht. Nein, es drängt nicht. Es, es drängt, manchmal drängt es. Also ich kann so mir Das, nicht vorstellen, das dass letzte Buch drängt, das, das, das hat mir irrsinnig Freude gemacht, das, das zu schreiben. Ich hätte noch 6000 weitere Seiten schreiben können. Und dann sind es manchmal auch äh, warum soll es mir besser gehen als anderen, es sind einfach Auftragsarbeiten, also so Theaterstücke oder so, die ein festes äh, Datum haben, wo Menschen warten drauf, die müssen dann einfach erledigt werden. Und dann hocke ich da und äh, schreibe das Zeug. <lacht> wenn du da,
1: da um sieben so sitzt, ab wann, äh, wie lange schreibst du dann?
0: Es ist, ich versuche gerade zu lernen, dass ich ab Nachmittags, also so ab, ab zwei geht nichts mehr im Kopf richtig. Und das habe ich äh, eigentlich immer ignoriert und habe dann da gehockt, äh, bis ich richtig unglücklich war und einfach äh, wirklich das Zeug angeguckt. Und, und jetzt bin ich dazu übergegangen zu sagen, okay, das da läuft einfach jetzt so drei, vier Stunden nichts, da mache ich dann verrückte Sachen wie was lesen oder... Sport <lacht> oder Wäsche waschen oder, oder,
1: oder, so. in, oder Interviews am See. Ich glaube, der Satz kommt von dir, aber ähm, wie pflegst du deine Wut?
0: Die Wut? Oh. Äh, ja, ich, ich schreibe Bücher, also das, das ja. hilft und ich weiß auch nicht, die, die habe hab ich nicht ständig. Ich habe nicht ständig eine Wut. Ich, ich habe kurzfristig einen Wutimpuls, wo ich äh, kurz, kurzfristig dann nachdenke, was mache ich das, wie kanalisiere ich das und was kann ich machen, wenn ich nicht äh, Revolutionsführerin werden möchte. Mhm. So, Aber ich äh, laufe nicht ständig mit, mit einer Wut rum, weil das, da bin ich zu träge.
1: Aber es kommt ja auch irgendwie äh, kommt ja auch rein. Ne? Also ich habe, ähm, wenn man ein Buch liest und ich äh, möchte da auch gleich sehr äh, episch e sagen e wir, ein episches Buch äh, möchte dann auch gleich episch reingehen in das Buch nochmal ähm, oder überhaupt, dann fallen einem danach ja Sachen auf. Ja, also man es, es, wenn man Zeitungen liest, wenn man ich bin nicht so oft bei Twitter, aber man, man, kriegt, so ein, man kriegt so einen besonderen Filter. Den man, der muss aber auch erstmal da sein. Ähm, und dann kann man ja auch relativ schnell diesen Filter auch wieder durch äh, Katzen, Babys, Fotos mhm. irgendwie wieder so weg äh, mhm. äh, äh, und, und durch Alltag und ich muss ja jetzt auch das, 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 der Kleine Steu, ja. muss jetzt in die Schule und so weiter und so fort, dann ist das ja wieder weg. Ähm, aber wenn ich mir so deine dein Output der letzten Monate angucke, dann sehe ich dann schon, dass du, das wie so ein, da, da kommt das immer wieder, da ist so ein, so ein, so ein, so ein auf, gefühlter Auftrag, äh, ohne dass der vielleicht ausgestellt worden ist von jemandem direkt, aber ähm, der so ein bisschen sagt, guck mal hier und guck mal da äh, und man merkt ja auch, dass andere Leute auch immer mehr so hingucken und, und was sehen und sagen, oh Gott, das erinnert mich irgendwie an das Buch, ähm, weil auch so eine Fütterung der Wut hält einen ja auch auf, genauso wie den Sohn in die Schule bringen. es hält denn mhm. ja beides so. Mhm. Also äh, man kann sich ja auch total versinken in der Wut und nochmal mehr Twitter und nochmal mal weiter gucken und noch mal, ähm wie,
0: wie gesagt, also ich, ich, die begleitet mich nicht. Mhm. Das, ähm es ist alles angetrieben von dem Wunsch, also schon, schon immer irgendwie viel zu verstehen. Also in dieser kurzen Zeit des Aufenthalts hier äh, möchte ich so viel wie möglich verstehen. Ich weiß nicht, was ich damit tun will eigentlich, aber es ist äh, ein bisschen eine Sucht. Andere haben andere Süchte, ich habe das. Äh, und es, es geht mir wie allen, glaube ich, die was verstehen wollen, das wird immer filigraner und. Äh, Kommt immer mehr zu dem Schluss, dass man es alles nicht kapiert, weil es einfach zu viel ist. So. Das macht dann auch ein bisschen wütend. Also die eigene Beschränktheit.
1: Und geht es dir da um die Welt
0: zu verstehen? Die Welt, also die, die, die Welt, die mhm. ganze Welt. Ihr Tessin. Ist nicht, ihr, ihr Tessin, Frau Berg. Äh,
1: na, ich, ich unterscheide gerade so in, 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 im Kopf, habe ich dir noch nicht gesagt.
0: Sag mal, sag mal jetzt.
1: Äh, die, die, äh, die Welt und die anderen. Ne, die Welt und und, und ein selbst. Also, das eine ist ja so, wer, wer bin ich denn eigentlich? Und wie, wie, wie funktioniere ich, wie ticke ich? Habe ich eine, einen unglaublichen Drang, alles verstehen zu wollen? Das, das muss man ja aber erstmal verstehen, dass man das gerne möchte. Das ist das eigene Verständnis. Und dann kommt ja, und dann ist ja noch das, das Außen. Und. Ähm, ist das zu abstrakt?
0: Nö, ich bin völlig mit dir. Ich bin irre schlau. <lacht> Gut.
1: Und jetzt, also dieses Verstehen der Welt, kam das erst, nachdem du dich selber verstanden hast? Oder passiert das alles parallel?
0: Mhm. Uh. Uh. Äh, Dass das, äh, mich selber verstehen ist glaube ich, sehr, sagt man dem, intuitiv passiert. Also ich, ich habe mich nie analysiert. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ich habe nur äh, rausgefunden, in, in welchen Situationen mir wohl ist. Also weißt du? Mhm. Also so und und dann einfach die Situation, in denen mir nicht wohl, sprich unwohl ist, äh, in, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu vermeiden. Und ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Das hat mich auch nie interessiert. Also ich dachte mal, ich bin ja einfach mit mir zusammen und was muss ich mich jetzt auch noch kennen? Das wird ja langweilig. Also
1: guckst eher sozusagen, äh, ah, hier ist mir das ist heiß und es ist mir eigentlich egal, genau. warum mir da heiß ist.
0: Ja, ein bisschen und, so. Ja. Also das kann man dann alles erklären, aber das ist ja irgendwie Zeit, in der man auch was schönes Sachbuch lesen könnte. Das interessiert mich dann nicht so. Was was teils auch blöd ist, weil äh, so eine, eine wirkliche wahnsinnige Weiterentwicklung, wie man das immer so schön kapitalistisch annimmt. Man, wir müssen uns ja perfektionieren und so. Ich glaube, das findet nicht statt bei mir. Also ich mache immer die gleiche Scheiße, konsequent.
1: Ja. Ja. Okay, also. Und die Erkenntnis, äh, wo dir heiß, äh, wann dir heiß ist, die, du wusstest das oder hast das irgendwann oder findest es ja wahrscheinlich immer noch so ein bisschen raus, aber dieses Weltverstehen, hat das irgendwann angefangen oder ist das schon immer irgendwie da gewesen? Das Also, es naja, scheint jetzt so, dass du, dass du das eine so ausklammerst, das eigene, so sagen, ich, mir ist heiß, okay, alles klar. Nee, und jetzt ich um ich glaube, ich
0: kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber ich glaube, als, als sehr junger Mensch geht es, geht es ja wirklich erstmal, oder mir, ich sage nicht verallgemeinern, ging es mir darum, wirklich so mich irgendwo einzu. Also, da geht ja alles um sich selber, oder? Da denkst du ja auch irgendwie, weil du noch ein bisschen blöd bist, die Welt bist du. Mhm. Und die entsteht nur dadurch, dass du auf sie blickst. Mhm. Und. Ähm, und deswegen ist das ja so ein äh, sehr schönes, aber auch kritisches Alter, dieses irgendwie von der Pubertät bis irgendwie Mitte 20 oder bei anderen geht es auch noch länger, äh, wo du alles einfach auf dich beziehst und dich unwohl fühlst und angeguckt fühlst, alle gucken mich an, nein, tun sie nicht, äh, du bist scheiß scheißegal. Also das ist ja eigentlich so das, was man dann später lernt irgendwie, dass... Du eigentlich der Welt egal bist. Und das ist eigentlich eine gute Zeit, wenn du anfängst, dann wirklich dich für alles, was außerhalb von dir ist, zu interessieren.
1: Mhm.
0: War das doof gerade? Nee,
1: ich finde es total... Äh, schlüssig. Äh, absolut St schlüssig.
0: Stück Stück weit. Sehr,
1: sehr, doch wirklich sehr, sehr schlüssig. Aber du weißt nicht mehr, wann das war?
0: Mhm. Mhm. Nicht mehr richtig. Es kam wirklich so... so äh, Sagen wir mal, irgendwie relativ spät dann, so mit, äh, als ich anfing, das erste Buch zu schreiben. Das war irgendwann mit Ende 20 fing ich da an. Das kam dann sehr viel später raus. Ähm, es ist so, so wenn man das über Arbeit, über Arbeit äh, jetzt, jetzt berechnen möchte, habe ich halt sehr lange geübt und Kurzgeschichten geschrieben und Bücher, die nie irgendwo erschienen sind. Äh, wo es um mich ging, also um mich als, ne, und wo mir die Welt noch relativ wurscht war, weil ich sie einfach nicht verstanden habe oder noch weniger als heute. Und äh, dass so, äh, ich anfing irgendwie ähm, Leute verstehen zu wollen, weil Leute sind ja die Welt, also wir Menschen sind ja eigentlich die Spezies, die diese Welt gestaltet und verunstaltet und äh, dass ich begreifen wollte, warum tun die das? Das kam eigentlich dann, so mit Ende 20 vielleicht, mhm. ging das los. Also dass ich so dachte, okay, mich habe ich jetzt nicht begriffen, aber es ist jetzt egal, jetzt, jetzt kommen wir mal zu den wichtigeren Sachen.
1: Das, ich habe nicht äh, zugegebenermaßen nicht alle deine Bücher gelesen, aber dein letztes? Ich auch nicht. Ja, ich hab also, auch nicht. Ja, also, du hast jetzt Schwamm drüber. Schwamm drüber. Ähm, aber so sehr wie bei Grime hast du das ja noch nie gemacht, oder? Also dass die, die. sozusagen, okay, was den Analysewelt analyse Analyse-Mensch, Analyse-Zeit-Geschehen, ähm, analyse vor allen Dingen nicht auf, einem, das, ne, das, nicht auf einem zwischenmenschlichen, privaten, sondern wirklich auf, auf Welt äh, gerichtet.
0: Ja und nein. Also eher nein. Also äh, sagen wir mal so, so explizit, äh, äh, sagen wir mal so, irgendwie wissenschaftlich habe ich vorher nicht gearbeitet. Äh, das klingt jetzt blöd, oder? Nee. Ähm, also vorher, es, es ging schon immer. Also ich hatte irgendwie ein, ein Buch, mag ich mich entsinnen. Das, das hieß Ende gut und das war eigentlich, namens so den... Äh, ganzen Terror in Europa vorweg und das alles. Also da ging's, ging es schon los. Und vorher war es, wie gesagt, Weltverhandeln über Personen. Mhm. Also so äh, sich eigentlich so das große Ganze äh, in, in äh, Personen gesucht haben, die nie irgendwie Figuren waren, mhm. sondern immer so standen für irgendwelche Zustände in der Welt. Also mhm. so mit, mit ihrem Scheitern und ihrer Gier und ihrer Unfähigkeit eigentlich. So. Und ja, jetzt äh, habe ich so ein bisschen durch und äh, mach mehr Nerdzeug.
1: <lacht> und ähm, wa was war für dich der, also gab's oder gibt es das überhaupt bei deinen Büchern, dass du weißt, okay, jetzt ähm, machen wir also jetzt, jetzt, bei Grime, also ein, gibt es einen initialen Moment, wo du weißt, jetzt geht's, also das Buch davor, da ging es um eine Zwischenmenschlichkeit, ähm, um, um, um eine Beziehung und jetzt ähm, geht es um ein Land, jetzt geht es um eine Gesellschaft, jetzt geht wo gehen wir hin? Das ist ja eine komplett andere, also für mich zumindest, eine komplett andere Bühne.
0: Der, der so, so das Vorgängerbuch von Keim, was hast äh, ja irgendwie, was weiß ich, ich habe irgendwie 16 Bücher, wir haben es gerade zusammengeschrieben, 16 Bücher, 25 Stücke und es ist ja nicht alles so einem selbst gleich wichtig. Das wichtige Buch vor, vor dem Jetzt war mir irgendwie Vielen Dank für das Leben, wo eigentlich schon sehr viel Welt drin war. Also, das war irgendwie die was macht die Welt mit Freaks, wenn wir mhm. jetzt wieder bei Freaks sind, oder? Ja. Äh, das ist irgendwie, weil so so äh, mein Denkmal für alle Außenseiter. Äh, und das ist... Äh, dann eigentlich jetzt nur die konsequente Fortsetzung so ein bisschen. Also mhm. was macht das? Was macht unsere Zeit die Entwicklung in allen Bereichen, die wir gerade so wahrnehmen können? Was macht das mit den Einzelnen, mit den schwachen Einzelnen und nicht mit den Kochbrüdern? Mhm.
1: Und ähm, gab es dann einen. Gibt es dann sowas wie eine? Du sitzt hier in, in Ihrem Tessin. Und du denkst, okay, jetzt... Ähm, ja,
0: über den Weltuntergang jetzt schreiben wir mal über den
1: Weltuntergang, während, während äh, Bedienstete das Wasser bringen.
0: Und zwar nackte. Nackte Bedienstete,
1: Bedienstete ja. Wie entsteht, äh, also wie, wie, oder wie ging das bei Grime?
0: Es sammelt sich Es sammelt sich immer so, so Material an. Also das äh, werden wir mal konkret, weil das immer sonst so Politiker-Talk ist. Wir müssten doch unseren mhm. Jahres... Äh, also, äh, es, es ging los bei Crime ähm, durch äh, eben meine, meine Nerdhaftigkeit. Also, dass ich äh, sehr viel, sehr viel immer im Rahmen meiner, meines Verstandes über, über Netzpolitik Bescheid wissen möchte. Oder? Und da irgendwie äh, mir so die ganzen komischen neuen Netzgesetze auffielen. also... Ähm, Überwachungsmaßnahmen der Terror, gegen den Terror. Es war auf einmal permanent ging es gegen den Terror. Und wir müssen deswegen leider, leider jetzt überall biometrische Kameras aufhängen, weil gegen den Terror und äh, in der Schweiz wurde äh, in der Zeit, als es mein Interesse losging, äh, gerade ein, ein Gesetz verabschiedet per Bürgerentscheid, ähm, dass dem, dass dem Staat eigentlich äh, fast uneingeschränkt Zugang zu deinen Daten gibt. Also die können äh, dieses Thema Staatstrojaner, also das Volk hat bereitwillig Ja gesagt. Mhm. Ähm, und das war eigentlich so dass wo ich dachte, oh... Oh, da muss man, muss man mal ein bisschen aufklären, weil das ist äh, immer sehr, sehr theoretisch und eigentlich habe ich äh, immer noch das Gefühl, dass äh, Netzsicherheit oder Überwachung im Netz eigentlich nicht so rasend viele Menschen interessiert, weil äh, sie das Gefühl haben, man kann eh nichts machen, womit sie recht haben. Also das so fing es, fing es irgendwie an, dass, da wusste ich noch nicht, wo will ich hin damit. Das hat sich dann wirklich durch Sammeln, Sammeln irgendwie und, und immer mehr Lesen, fing es dann an, irgendwann eine Richtung zu bekommen. Also ist
1: das so, so ein bisschen so ein, so ein natürlicher Drang, der dich dann dahin führt?
0: Ja, das ist ein Drang, der dann einfach aufgefüllt wird mit Fakten, die dann auch eine Richtung vorgeben. Also, Sagen wir mal, es fing dort an, irgendwie, was ich ja eh wahnsinnig gern mache, mit Wissenschaftlern zu reden. Also ich habe äh, mit unglaublichen Wissenschaftlerinnen geredet, zu, dem, zu allen Themen. Also ja. alles, was heißt Digitalisierung, was heißt AI, wie funktioniert das, wie funktionieren Peer-to-Peer-Netzwerke. wie äh, Gott, ich hätte einfach nicht aufhören können. Und dann... Äh, geriet ich äh, an, an, an den CCC in Zürich. Äh,
1: Chaos Computer Club.
0: Richtig. Ähm, wo dann äh, ich endlich die Antwort auf meine Frage bekam, wo sind denn die Punks? Also da sind sie. Sie sind heute nicht mehr Punks, sie haben keine Ratten mehr, aber äh, eigentlich so... Äh, das ist so, für mein Gefühl war das irgendwie der letzte Schutzraum für Andersartige, also für Menschen, die das System hinterfragen. Äh, da war ich sehr glücklich und äh, habe dann einfach sehr viel dort gelernt. Also so mit, mit irgendwie wirklich äh, mitgeplanten und tatsächlichen Überwachungsmaßnahmen, was alles möglich ist. Äh, ich habe gelernt, irgendwie die, die teilweise Paranoia dieser Menschen zu verstehen, die zu viel wissen.
2: Mhm.
0: Und, äh, in dem Kontext tauchte einfach immer wieder England auf, weil die, glaube ich, sehr, also nicht glaube ich, das äh, weiß ich jetzt, die sind sehr, sehr weit vorne, was, was irgendwie jede Art von Überwachung angeht. Und dann bin ich nach England gefahren. Äh, das war so der, erst mal nur einen Monat, dann immer wieder. Und dort, äh, kam dann so mit diesem ganzen Wissenschafts- äh, Background, mit allem, was ich dann über Rechner wusste und über Spionagesoftware und über äh, Geheimdienste und äh, also alles, ein, ein Riesenwust an, an Zetteln und Material und Zeug kam dann noch so dieser äh, Krieg der, der Reichen gegen die Armen dazu, was man dort äh, wunderbar besichtigen kann, und zwar in einer äh, Perfidität, von der wir in der Schweiz meilenweit entfernt sind, in Deutschland aber auch noch sehr weit entfernt sind. Also da, äh
1: Was hast du da genau gesehen?
0: Naja, ich bin, äh, ich, ich hatte dort richtig dann einen, einen Scout angeheuert. Echt? Äh, aha, mit äh, irgendwie, um zu begreifen, wie funktioniert England abseits vom, von Londoner Innenstadt, Tourismusgebieten oder Oxford, was auch noch recht putzig ist. Stören dich die, die Menschen, soll ich jemanden niederknüpfen?
1: Nee, nee, ich bin, äh, ich habe gerade im Kopf gedacht, wie findet man denn einen, so einen Scout? Aber das kannst du gleich erzählen, ja. Äh,
0: ja und dann fing es eigentlich so die erste Runde fing dann wirklich an, dass äh, ich eben zum Beispiel Rochdale Roche hm. äh, besucht habe. Das hat
1: dir der Scout gesagt?
0: Der, sagte der Nein, ich habe das. war so eine Zusammenarbeit. Also ich habe einfach geguckt äh, irgendwie was, welche Orte in welche Orte kommt man als Tourist nicht? Äh, und habe dann einfach gefunden, dass äh, wirklich immer wieder so den äh, Preis als deprimierendste Stadt Englands bekommen hat. Dachte mhm. ich, das klingt interessant, wollen wir gern wissen. Ähm, und dann haben sich so, so Sachen irgendwie im Wechselseitigen hin und her ergeben. Also äh, ich war dann eben auch in, in Liverpool, was die Geburtsstätte der Kindergangs ist. Äh, und bin da mit einem durchgetigert und habe dann... Angefangen mit mit Menschen zu reden, die dort leben. Und dann dann hat sich das verselbstständigt. Also dann fand ich dort Bekannte, die dann mir irgendwie...
1: Die hast du neu kennengelernt?
0: Ja, also ja. So im Rahmen meiner Möglichkeiten. <lacht> ähm, also es, es wurde dann irgendwie so, dass ich nicht mehr so äh, zum Durchlatscher wurde, der irgendwas was anguckt und äh, Obacht gibt, dass er nicht gerade in den... Äh, von Kindergangsgerät, sondern irgendwie, dass, dass ich Empfehlung kriegte, red mal mit dem und guck mal dort und dann habe ich irgendwie, einen, also ich kann jetzt nicht alles erzählen, aber äh, kriegte ich eine, äh, Kontakt zu einer Frau, die äh, aus dem Süden Londons war und gerade aus dem Knast gekommen war und ein Buch geschrieben hat über irgendwie Frauen in solchen Gangs und von da ging es dann weiter irgendwie, dann tauchte irgendwie Crime auf. Ja. Als äh, Musikstil der äh, gerade irgendwie das ist ja einfach eine Fortsetzung von, von äh, Hip-Hop mit anderen Mitteln, also einfach äh, noch sehr viel politischer und äh, schneller und war, ist gerade das Thema dort äh, bei allen Jugendlichen. Ja. Also die stehen dann da in ihren Blöcken und hören Crime und zeigen sich Crime-Videos.
2: Ja.
0: Und das Thema habe ich dann irgendwie genommen und zwar gar nicht in dem Buch gibt es, findet Grime gar nicht so viel statt, außer in, in, in der Sprachgeschwindigkeit und vielleicht ein bisschen in der, ich kann es nicht so gut sagen, aber in, in der Atemlosigkeit. Und vielleicht vielleicht auch durch seinen Stil. Vielleicht so ein bisschen irgendwas.
1: Ich, also ich finde schon, dass es, also ne, das ist ja so eine, ich äh, finde Grime hat da schon eine, also es kommt immer wieder an Schlüsselfiguren ja ähm, vor, auch gerade ähm, am Ende, dass dann nochmal äh, der, der Vorschlag kommt, das soll nochmal gerappt werden äh, zusammen. Und also, das, das wird ja fast schon, da wird der Grime dann, es kriegt sogar so eine Nostalgie, mhm. äh, die, die ja auch so ein Abgesang, also die Nostalgie, die man ja auch hat, wenn man an seine eigene Jugend irgendwie denkt. Und vielleicht. Aber, äh, also ich finde, Grime ist dann schon immer, also deswegen, also ich fand es schon sehr, es ist nicht in jeder. Seite, aber es ist immer ja, wieder drin. Es ist, es ist
0: immer wieder drin, aber es ist ja nicht ein, ein Buch jetzt über den Musikstil Nein. oder nee, nee. weil ist ein es. Aber. ist richtig. Also es ist einfach so das, was, was das Ding vorantreibt und was so überall schwebt, auch für, für das, was mhm. es ist. Also einfach wirklich so äh, eine teilweise eine Wutbewegung, oder? Mhm. So für junge ja. Leute dort, die äh, wirklich am Arsch sind. Ähm. So war das.
1: Und wie hast du, also diesen Scout, was war der Auftrag, den du ihm gegeben hast?
0: Ähm, na, ich habe, es äh, war eine Frau, ich habe äh, die sonst für die BBC arbeitet und sehr viel so Dokumentarfilme mitbegleitet hat oder produziert hat. Ähm, äh, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also es war einfach irgendwie. Äh, Es ging schon um die ganze Bandbreite, die ich damals mir vorgestellt habe. Also was, was ist mit Überwachung, was ist wirklich, äh, in England ging es dann so um die Kombination irgendwie, was will der Brexit und warum gibt es den, wer hat den an, angetrieben äh, und wohin kann das denn gehen? Also was ist denn die Idee eigentlich? Weil diese britische Idee irgendwie ist ja gerade überall zu beobachten. Einfach da ein bisschen genauer. Oder deutlicher, oder, oder, ne, also so irgendwie Nationalismus. Wir kapseln uns ab, wir gegen die anderen. Sehr viel irgendwie Wutbewegung von Männern dabei, die genutzt werden, um das Ganze voranzutreiben. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> ja, aber das war Ihr so ein bisschen, bisschen das Suchfenster irgendwie. Zeig mir, zeig mir das. Zeig mir, wie die Leute dort leben, die ähm, teilweise für den Brexit gestimmt haben. Äh, zeig mir einfach so, meine... Äh, ich meine, äh, da war das Buch schon draußen oder noch nicht? Nein, es war noch am... am am Tun irgendwie die Greenfield Towers. Das war ja auch so ein Symbol für irgendwie. Was passiert eigentlich dort? Das, äh, brennt ein Sozialblock ab in äh, Notting Hill, einer der teuersten Gegenden? Warum brennt das ab? Äh, wird da ein neuer Sozialblock entstehen? Wahrscheinlich ziemlich sicher nicht. Äh, das spielt ja alles mit rein. Also wohin werden die armen oder ärmeren Einkommensschichten äh, des Landes verdrängt? Und was ich dort beobachtet habe, ist, ist auch so exemplarisch eigentlich, dass äh, es... Ich sage eine blöde Zahl, 25% Prozent der Menschen braucht es nicht mehr. Die werden nicht mehr benötigt. Also deren Fähigkeiten werden nicht benötigt, weil es dafür irgendwie entweder billige Arbeitskräfte gibt oder äh, die Arbeitsbereiche digitalisiert werden. Was macht man mit denen? Also in England ist das Konzept, irgendwie: die kommen aus den teuren äh, Innenstadtgegenden, werden die einfach aufs Land verdrängt. Äh, irgendwelche Sozialblocks, äh, wo äh, sie wirklich... Äh, ja, wo du wirklich sehen kannst, das ist nicht irgendwie äh, ein, ein gutes Konzept, ein guter Sozialstaat, sondern es, ist einfach, es geht darum, die Menschen zu schikanieren, wo es nur geht, also denen die soziale Hilfe zu kürzen. Ähm, und eigentlich äh, auch wirklich so, da denkt keiner, keiner wirklich dran, wie können wir diese Menschen zurück in Arbeitsprozesse holen, wie können wir den menschenwürdiges Leben geben, sondern die braucht es nicht mehr. Es, äh, diese ganzen Jugendlichen dort... Äh, Finden keine, keine Arbeitsstellen, keine Ausbildungsplätze. Äh, die hocken jetzt irgendwie in der dritten Generation von nicht mehr benötigten Menschen dort und warten so ihr Leben ab. Das ist eigentlich das.
1: Wie hast du das, also hast du das erstmal alles gesammelt,
0: ausgeschnitten,
1: mhm. äh, eingeklebt, äh, deine Tessiner äh, Prachtvilla vollgehangen damit <lacht> ähm, also wie kann ich mir das dann also das hört sich alles sehr nach erstmal sammeln an
2: mhm.
1: und hast du erst gesammelt und hast dann gesagt so jetzt fange ich an mit schreiben oder wie, wie war der Startprozess vom Sammeln oder es ist ja alles noch so ein bisschen Intuition bringt dich dahin schiebt dich äh, nach London äh, lässt dich ein Scout äh, engagieren, du fährst nach Rochdale, hörst Grime und so weiter. Also du, ähm, <lacht> ab wann fing das an, dass das, okay, das ist jetzt, äh, jetzt, jetzt, äh, jetzt, jetzt muss Frau Berg mal um 7 Uhr aufstehen und anfangen mit Tippen?
0: Was? Ich weiß gar nicht mehr, irgendwann war das so voll, voll der Kopf. Also da hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt eine, eine Theorie. Mhm. so wie das alles funktionieren kann. Also so äh,
1: also ein Verständnis.
0: So ein Verständnis für, also wie gesagt, ich weiß nichts, aber ich hatte dann eine Vermutung, was äh, eventuell Pläne sein könnten, was irgendwie wahnsinnig verschwörungstheoretisch klingt. Aber ist ja, ich weiß nicht, wie sehr du so deine tägliche Aufregeration dir im Netz oder in Zeitung oder im, im Fernsehen abholst, äh, das ist ja alles... Es sind ja alles wie lose Fäden des Irrsinns, die man gerne verbinden möchte. Und ich hatte das Gefühl, so jetzt habe ich dann einen Strang, wo ich was draus flechten kann. Das könnte das Ziel sein. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Also das ist auch... Äh Gar nicht irgendwie der der Es gibt ja irgendwie dann Tausende von Verschwörungstheorien, die dann auch im Buch auftauchen, äh, die mir sehr viel Freude machen. Irgendwie der Vatikan äh, arbeitet irgendwie auf den Weltuntergang hin, damit sie danach irgendwie eine eine Auferstehung haben können und alles sowas. Äh, ich, ich glaube gar nicht, dass es so funktioniert, dass es irgendwie einen großen Masterplan gibt. Es äh, gibt ein, ein, eine Entwicklung, die wir beobachten können, dass ähm, einfach wirklich dieser banale Satz, die Reichen werden immer reicher, das ist so, die werden immer reicher und immer reicher und haben immer weniger Lust, sich äh, am Staat zu beteiligen. Also irgendwie Steuern zu zahlen, Arme durchzufördern. Also das ist einfach der neoliberale Gedanke, den, äh, der auch irgendwie in der deutschen oder Schweizer Politik irgendwie so immer mehr um sich greift. Also ich weiß zu wenig von der deutschen Politik, aber ich meine es auch zu beobachten. Also dass, äh, dass so, ein, so ein allgemeiner Trend ist äh, irgendwie, dass, dass einfach sehr viele verschiedene Interessensgruppen, die vornehmlich aus reicheren Menschen bestehen, irgendwie äh, gewisse Entwicklungen forcieren. Die jetzt irgendwie Also man weiß, weiß ja jetzt irgendwie, dass der Brexit, die Abstimmungsentscheidung, dass es sehr, sehr viel manipuliert war und dass Boots zum Einsatz kam und viel Information und bläh, bläh, bläh. Und das ist verrückt, dass man das heute weiß und trotzdem gilt das dann.
1: Ich habe so also, ein bisschen das Gefühl auch, also von dem, also von dem Buch und auch was, was du da gerade äh von, von, von deiner eigenen Intuition erzählst, weil das ist ja immer das, was man so denkt, gibt es da irgendwie einen Plan? Also ich frage mich das immer mit, mit der rechten Entwicklung. Gibt es mhm. jetzt irgendwie, sitzt da irgendwo einer in seinem äh, Haus mit dem Rücken zu allen und streichelt seine Katze und, und äh, überlegt sich einen großen Masterplan?
0: Das ist so, aber die Katze ist tot. Ka
1: das ist,
0: das <lacht> okay. ist halt schade. Ne?
1: Ich, auf mich wirkt das eher auch eine, als, als so eine Art Strömung Mhm. Die, die gar nicht, wo gar keiner, irgendwie einer sitzt und, und immer zieht, sondern die Intuition, die dich nach, ähm, nach England irgendwann gebracht hat, bringt andere Menschen dazu zu sagen: Ach, es wäre doch schon, also du sagst ja, ah, es wäre doch bestimmt interessant, dahin zu gehen und dahin zu mhm. gucken. Und, ähm, um es in deinen Worten zu sagen, ein reicher Fuzzi denkt sich, ach, warum soll ich denn noch eigentlich was abgeben? Ist doch mhm. irgendwie viel geiler. ist wenn auch,
0: auch logisch. Also, wenn, wenn man sich selber beobachtet, irgendwie, dann äh, gibt es ja auch Momente, wo, wo das Soziale kurz mal aussetzt und man irgendwie gierig wird oder so. Das äh, sind so die Momente, wo, wo man sich nicht mag, aber man hat die. Also, wäre doof zu sagen, gibt es nicht, oder? Ja. Und ich glaube, wenn man das zu Ende denkt, äh, es ist ja so, dass wirklich sehr viele reiche Menschen, sehr, sehr reiche Menschen, wir reden nicht von irgendwelchen Millionen, das ist ja albern, aber es hat ja wirklich, äh, so, äh, wir können ja wirklich nur so Kochbrüder oder jetzt Herr Bezos oder so, die sind äh, stinkereich. Äh, was ja mit sehr viel Geld kommt, ist dieses Gefühl, äh, unantastbar zu sein, Macht zu haben, durchzublicken, das kommt einfach, wenn man hier nicht, nicht ganz doll dagegen ansteuert.
1: Weil man, weil man so das als eine Art Bestätigung seiner eigenen Genialität.
0: Ja, natürlich. Also du begreifst mir, du wirst überall wahnsinnig gut behandelt. Dir werden Teppiche ja ausgerollt. Du hast deinen eigenen Flieger, deine eigene Insel ähm, und hast eigentlich äh, was, was auch interessant ist. Du hast ja als richtig reicher Mensch mit unserem Zeug gar nichts zu tun. Also ich glaube oder ich weiß teilweise, dass äh, die nicht wissen, was Netflix ist, was Serien gucken ist, was äh, all dieses Zeug ist, wo wir uns so irgendwie unsere, unsere Gehirne verkleistern mit Social Medias und so. Es, äh, es wächst irgendwie wirklich diese große Distanz zur Masse der Menschen. Die werden nicht, sind nicht wichtig für dich. Sie, sind, sie existieren nicht. Warum sollst du für die bezahlen? Die hätten sich anstrengen können. Die hätten sich wirklich selber formen können. Mhm. Also, äh, und ich, 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 ich denke wirklich, dass dann der nächste Schritt ist. Wirklich so ein paar haben dann vielleicht wirklich zusammengehockt. Es gibt ja irgendwie die Hayek-Gesellschaft, wo man weiß, dass sie irgendwie Teile der AfD mit ihr verknüpft sind. Es gibt diese Kochbrüder. Also es ist wirklich nur, es ist nur ein Teil, es ist nur ein, die dann einfach irgendwie. Millionen in Werbefeldzüge stecken oder äh, einfach schauen, dass die richtigen Politiker an die Macht kommen und äh, dann in ihrem Sinne entscheiden, Gesetze verabschieden. Also es ist äh, wirklich äh, nicht klar, wo hat es angefangen. Ich meine, es geht schon relativ lange, der Prozess. Äh, und jetzt verschärft es sich einfach sehr, weil es auch so einen Dominoeffekt hat. Also man sieht dann irgendwie Arme ah, diesen äh, populistischen, nationalistischen Führern kriegt man ja irgendwie die Gesetze noch schneller durch, die irgendwie äh, uns äh, äh, ermöglichen, keine Steuern mehr zu zahlen und äh, das Sozialwesen auszuhebeln und den Staat zu verschlanken. Und so denke ich, irgendwie kommt es zu diesen ganzen Populisten gerade oder Faschos oder nennen sie wie auch immer. Das sind einfach irgendwie so Vollstrecker von, vom Großkapital.
1: Ich hatte, als ich das Buch gelesen habe, so wirklich Momente der Erschöpfung und ähm, teilweise, ich musste dann irgendwann sogar aufhören zu lesen, weil, ich das, weil das so schwer wurde und ich habe es dann auf, als Hörbuch weitergehört. Ähm, das fiel mir irgendwie leichter und ich habe mich dann gefragt, wie ist das eigentlich, weil ich nehme mal an, dass jetzt auch nicht alles da drin steht, aber du bist ja dann irgendwie eine, eine, eine über einen ganz langen Zeitraum wie so voll damit. Also, du packst, hast ja deinen inneren mhm. Speicherplatz so vollgehauen mit dem ganzen Kram, um so ein bisschen diese Fäden zu verstehen. Ich habe mich gefragt, wie es dir ging währenddessen. Das ist, also wenn es mir schon beim Lesen, ähm, ich denke, ach, das bringe, deshalb muss ich heute auch nicht auf Arbeit gehen, bringt auch alles nichts. <lacht> <lacht> ähm, oder bringt genau richtig viel am Ende. Also, das, also man, könnte ja auch anfangen, desillusioniert zu sein.
0: Habe ich das noch gesagt? Kann, ich finde das Wort schwierig. Ich finde es auch super schwierig. Kannst du Authentizität? Authentizität. <lacht> <lacht> das, das, es ging also im, im Schreibevorgang dann war das ein... ein Völlig entkoppelter Zustand, das war irgendwie sehr rauschhaft. Also, also so wissenschaftlich? Wissenschaftlich, weil es ging ja darum, irgendwie, ich habe ja kein Sachbuch geschrieben, sondern das, was ich da alles hatte und wo ich mich, also neben, neben all dem äh, Furchtbaren, was passierte, äh, habe ich einfach eine, eine irrsinnige Freude gehabt, so äh, IT-Sachen zu verstehen.
2: Mhm.
0: Äh, und habe mich darin auch ein bisschen verloren, dann irgendwie äh, das hätte für mich ewig weitergehen können. Also so, ich habe dann wirklich immer so gedacht, jetzt schnell noch äh, programmieren lernen. Und das hätte ich wahrscheinlich gemacht irgendwie früher, anstatt zu schreiben, hätte ich mal programmieren besser gelernt. Äh, es ging dann wirklich darum, das, das ganze Zeug irgendwie wieder runterzubrechen und zu vergessen teilweise, um irgendwie die Auswirkungen zu schreiben und nicht über jetzt, wie funktioniert jetzt ein Layer in der AI, das interessiert keine Sau. oder? Mhm. Dazu weiß ich auch zu wenig drüber. Ähm, also ich war da beschäftigt, mir, mir ging es da nicht mehr elend. Ich dachte, uh, jetzt habe ich was, jetzt kriege ich das, wie kriege ich diese ganzen Fäden zusammen? Und äh, dann nach dem, nach dem Buch oder nach, nach Fertigstellung, wie gesagt, ich hatte gar nicht eine, eine, eine Lufthohlpause, weil ähm, eben zwischendrin äh, mussten dann noch zwei Stücke schnell weggeschleudert werden. Und danach ging, ging die Tour los, also was auch irgendwie ein, ein irrer Ritt war, dann irgendwie mit zehn Personen da irgendwie rumzudödeln. Und äh, danach. Äh, hat das System sich reguliert und ich wurde krank. Also richtig, ich war dann während der Tour wurde ich schon krank und ich war dann zwei Monate krank. Also ich wurde einfach nicht mehr gesund. Ich hatte eine Dauerkrippe oder irgendwas. die Also so eine leere Erschöpfung danach, das, das habe ich jetzt erst seit zwei Wochen nicht mehr. Es ist wirklich sehr was war sehr anstrengend, dann scheinbar doch.
1: <lacht> ja, weil das ist du hast ja dein System vollgehauen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, mit Scheiße. also
0: noch da ist schon immer viel Scheiße drin. Ne? <lacht> ja, aber, so,
1: aber das ist ja nochmal so den also da hinzugucken, wo es richtig, also wo es besonders äh, stinkt und also ohne gar nicht, nee, stinken, also das würde ja, würde ja bedeuten, dass es, ähm, dass es also eigentlich da, wo es wenig stinkt, aber besonders effektiv ist, mhm. ähm, Deswegen dachte er, aber das, aber das äh, ist dann wahrscheinlich durch, durch so einen Erschöpfungszustand irgendwann viel später rausgekommen. Weil das ist, ich konnte mir das irgendwann nicht mehr vorstellen, wie du das äh, gemacht hast, tatsächlich. Also war das so, weiß es mir wirklich teilweise auch gute Elend ging, dieses Buch zu lesen. Also gar nicht.
0: Es, es war, Ich weiß auch nicht, es hat ja auch bei, bei allem Furchtbaren, es, es war natürlich auch gerade die Zeit in England, war äh, teilweise unglaublich schön also so so was soll ich das klingt jetzt sehr doof also ähm, ich habe da wirklich in allem Elend und in allem Ab, abgedrängt sein irgendwie so fantastische süße Menschen getroffen also wo wahrscheinlich auch danach dann irgendwie so eine Erschöpfung wegen der Ungerechtigkeit stattfand also es war irgendwie so in, in äh, Manchester, Saalford, äh, was war so eine, man sagt, im Falling Estate, einfach so sozial, eine Sozialbauten, mhm. äh, die wirklich äh, so, so Martin-Paar-mäßig aussehen, kleine Häuschen verschäppig mit irgendwelchen Kampfhunden davor und äh, jungen Menschen, die da rumlungern. und äh, Dann hat es da einen, einen Sozialarbeiter gehabt, der... Irgendwie ist es ein wunderschön, der aus dieser Gegend kam, dann irgendwie so den üblichen Weg einschlug, in dem er einfach kriminell wurde, dann im Knast hockte, dann kam Gott, also Gott spielt da immer eine Rolle, der ihm sagte, er muss jetzt die Jugendlichen retten. Mit dem bin ich da rumgeradelt und habe mit diesen Kids geredet, Und was schwierig war, weil die <lacht> sehr anstrengend reden in Manchester. Und das äh, war, war so, oh, das klingt jetzt so, oh, so blöd kitschig, aber zu sehen, was, was so ein Mensch dann irgendwie bewirken kann. Also, dass er irgendwie wirklich für, für so einen ganzen Haufen jugendlicher Menschen irgendwie wie so ein Halt ist und, und den, den irgendwie hilft, da rauszukommen. Das war, äh, weil es die alle nur küssen können permanent. Und auch irgendwie die Kids, was das war dann so ein... ein relativ weiße, weißes Estate irgendwie, wo dann wirklich diese englischen Kids hockten und äh, alles so ratlos und lieb waren. Also das klingt vielleicht ein bisschen doof jetzt, aber solche Begegnungen hat es da pausenlos gehabt, dass äh, äh, ich gar nicht so, so nur voll Zorn war oder so, sondern einfach äh, ich dachte, ey, toll, das, äh, man muss irgendwie weitermachen und die Welt versuchen zu retten im, im Rahmen seiner Möglichkeiten.
1: Ich hätte mich ähm, vorher gefragt, wie, wie es denn, also was dich denn antreibt, was treibt sie an, ihr Tessin zu verlassen, <lacht> ähm, weil du auch immer wieder an Orte hingehst, sagen wir mal so, die jetzt nicht so schön sind wie dieser Orte, den wir jetzt gerade vor uns sehen. Und jetzt frage ich mich aber eher, ja, warum bist du dann eigentlich wieder dann zurückgekommen?
0: Äh, das ist eine gute Idee. Ich gehe da auch gerade wieder hin. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil du musst das Zeug, also ich habe ja irgendwie, das ist, ist mir auch irrsinnig klar, ich habe ja das Privileg, hierher zu gehen und dann äh, in Ruhe das Zeug aufzuschreiben, ehe ich wieder losgehe. Mhm. Also so, in ich hätte nicht, nicht die Kohle wahrscheinlich irgendwie in England zu leben, weil das ist teuer. Das ist auch, äh, auch sowas. Und dann schwärme ich halt wieder aus. Also jetzt äh, bin ich gerade aktuell daran, ein Musical aus diesem Buch zu machen, was äh, wenn alles gut läuft, dann irgendwie co wird mit Kids dort und Menschen. Oh Gott, das hängt alles hier raus, ne? Ich bin entblößt. Ähm, normal ja. hier. <lacht> also äh, weißt du irgendwie, das ist, ist ja nicht mein Leben dort. Also was, was will ich dort tun? Ich ziehe jetzt nach äh, Manchester Saal fort und äh, rette mit die Kinder. Also das ist... ist nee, ja aber du nicht.
1: weißt, was ich ich, ich... ich glaube, du weißt, das ist ja hier wirklich das komplette Gegenteil von dem, was man dort hat. Und dann hast du so eine... Ähm, aber es scheint mir, dass du sehr... Das hast du ja auch schon mal gesagt, ne? Mit all... Dein dir zur Verfügung stehende Mittel für Gerechtigkeit kämpfen. Das scheint mir aber so, dass du weißt, deine Mittel sind, sind. das Schreiben. Und das, äh, und und eben nicht, also man könnte ja auch
0: Sozialarbeiterin werden? Ja. Ich, ich, mein Englisch ist zu so schlecht, ich verstehe die <lacht> nicht. <lacht> ja, das, das könnte man auch. Das äh, klar, aber ich weiß nicht, ob ich da so gut bin, weil ich äh, nicht. Also ich. Ich habe diesen Mann da oder, oder viele, viele so, so Leute, war auch so ein Pfarrer, der dann so seine Kirche abends für Obdachlose räumt. Ja. Und ich hab, ich bin zu kompliziert, mhm. glaube ich so. Also ich habe dann immer so Hemmungen, Menschen anzusprechen. Oder ich denke immer, ich gehe allen auf den Zeiger, was ich wahrscheinlich auch tue.
2: Mhm.
0: Also das ist kann ich dem sagen, ich bin nicht ein wahnsinnig überschäumender, kontaktfreudiger Mensch, wenn ich auch manchmal so tue, ich bin das nicht. Ich mhm. bin eher sehr introvertiert und deswegen ist meine Art wahrscheinlich eher so im, im Hintergrund irgendwie die Revolution <lacht> einzuleiten oder äh, konkrete politische Sachen in der Schweiz zu unterstützen, weil ich ja da, ich, ich lebe ja hier, also ich lebe ja nicht in Deutschland oder England, wo ich äh, dann E irgendwie, wenn man was vorwerfen möchte, ist dann irgendwie, warum gehst du dahin? Das ist ja gar nicht dein Land, was Quatsch ist natürlich, weil was soll ich hier über die Schweiz schreiben. Also es ist ja alles unsere Welt. Also das ist ja wurscht naja,
1: irgendwie. Es ist ja, aber ich begreife es schon als eine, also so für jemand, der ne, sich selbst, eine Selbsterkenntnis festgestellt hat, dass er introvertiert ist und eigentlich gar nicht so äh, kontaktfreudig ist, dann trotzdem rauszugehen, das du, du musstest ja sehr, also es ist ja nicht irgendwie keine Ahnung, ich will in Berlin jemanden kennenlernen, dann kann ich mal den Theaterregisseur, der kennt bestimmt jemanden, dann kann man so, sondern es ist ja wirklich ähm, Landschaft, wo man erstmal niemanden kennt. Und mhm. dann da anzufangen, und das ist ja eine krasse Selbstüberwindung eigentlich. Das finde ich, ähm, find ich sehr erstaunlich. Und vor allen Dingen, also der Mensch, jetzt allgemein, dann guckt ja schon auch, dass es vielleicht nicht immer den kompliziertesten Weg geht. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier in ihrem Tessin ist, dann <lacht> ähm, könnte man ja auch sagen, naja, Rochdale, Modchdale. Ähm, soll ist,
0: man machen, bis sie äh, es haben. Ne? Ähm,
1: und, und das, das dann, äh, ich schreibe
0: mal Heimatromane. <lacht> äh, ja. Es ist wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich eher, eher so, wenn, wenn man jetzt doch irgendwas analysieren möchte, wollen, würden, möchte, ist es schon so, dass ich, wie ich schon sagte, mich eher den Außenseitern oder Freaks zugehörig fühle als Menschen, die in einem Hotel liegen.
2: Mhm.
0: Und äh, was wollte ich damit sagen? Also dass das mh, dann vermutlich für mich sehr viel leichter ist, mit irgendeinem Ex-Knacki einen Kontakt aufzubauen im Rahmen meiner Möglichkeiten als mit einem sehr reichen Hotelgast. Mhm. Also und
1: deswegen fällt es dir dann auch leicht, eigentlich leicht her, nach Rochdale zu fahren oder Manchester und da ein Sozialarbeiter und seine äh, Schäfchen, hört sich so komisch an, aber äh, dann den eher kennenzulernen Heute eine Art anderen Zugang zu dem
0: Wahrscheinlich. Mhm. Also, äh, wahrscheinlich ist es so, dass das klingt irgendwie irre, dämlich. Ich hocke hier, oder? Aber äh, ich verstehe irgendwie äh, Armut und Elend besser als Reichtum.
2: Mhm.
0: Also, vielleicht weil es selber erlebt oder selber erfahren oder weil es äh, so geprägt mhm. ist. Weißt du, also, so, ich war nie reich. Also, ich empfinde irgendwie auch immer noch äh, mein Leben jetzt als. Äh, einen fragilen momentanen Zustand, also dass ich von äh, von meiner Arbeit leben kann, das ist sehr, ist noch nicht so, so lange, <lacht> also so äh, seit wann ist das? Äh, fuck, es, es ging wirklich so, da ist jetzt doch noch ein bisschen lange, äh, es, es ging so mit dem ersten Buch los, oder? Also da war 20, ich aber ja. schon, da warst ja. du Mitte 40, nee, ja. Quatsch, auch Mitte, Mitte, Mitte 30 warst Mitte, du da. Mitte 35 äh, warst weißt du. Anfang 30 oder sowas. Ja. Und, äh, also am Anfang eben mit sehr, sehr viel Unsicherheit und äh, relativ wenig Kohle und jetzt irgendwie mit genauso viel Unsicherheit, wie das allen Freien so geht. Aber
1: ändert sich das nicht ein bisschen? Also diese Unsicherheit? die also
0: Nee, die Unsicherheit, äh, sagen wir mal so, die macht mir keine, keine Angst, weil irgendwie mir, würde, ich war glaube ich zweimal in meinem Leben kurz angestellt, das hat mich sehr viel mehr geängstigt. Also so <lacht> irgendwie mit Menschen reden zu müssen, die über mich befinden können, das, das macht mich fertig. Also so, ich, ich denke immer, wenn das nicht mehr läuft, äh, mache ich halt was anderes. Also,
1: also das heißt, du hast eher die Zuversicht, dass es halt, na, wenn das nicht mehr ist, dann ist es halt mhm. was anderes. Das ist eher...
0: Ja, mhm. und es ist auch nicht, nicht schlimm, ich hänge nicht irgendwie, ich muss hier nicht sitzen, ich muss auch... Unterdessen nicht mehr in der Schweiz sitzen, die, die sehr teuer ist. Also so ist natürlich doof, weil ich habe mich hier dran gewöhnt. und Es ist angenehm, aber ich, ich kann auch irgendwie nach Italien ziehen, in eine Einzimmerbude, wenn sie mhm. geheizt ist. Also das ist irgendwie, es panikt mich nicht.
1: Wie war das als... Fertig war. Ich meine, du hast gesagt, dass du dann direkt das nächste geschrieben oder das nächste Theater, die nächsten beiden Theaterstücke angefangen hast. Ähm man klappt das zu, speichert es ab, ähm ist fertig. Hattest du ein anderes Gefühl als sonst mit dem Buch?
0: Ja, wie, wie ich schon sagte, also man hat sie nicht alle gleich lieb. Äh ich fand das gut. Mhm. Also, das ist so. so. Also es gibt so Sachen, wo äh, Bücher, wo ich mir nicht, nicht klar bin, ob die irgendeine Relevanz haben für irgendjemanden. Und das, das und auch dieses vielen Dank für das Leben. Ein paar andere Dinge ging es mir, mir so, dass ich dachte, das wäre was, was ich gerne lesen würde. Mhm. Weil ich äh, verstehe Bücher meistens nicht. Warum geht das immer auf hier? Es zieht immer so, und dann ist irgendein Haken auf. Ich muss das kurz sagen, weil wir haben kein Fernsehapparat hier. Und dann sitze ich in Unterwäsche hier. Was sehr hübsch ist, aber es zieht halt. Ähm, also so, ich, wie kann ich sagen, ich verstehe oft Literatur nicht. Weil das ist, was man so irgendwie immer als Literatur verkauft. Das, langweilt mich sehr oft. Also das ist sehr, sehr oft, wenn es so um deutschsprachige Literatur geht, so äh, Selbstbetrachtung und äh, Kindheitsgeschichten. Und äh, ab und zu bin ich dann mal erregt, wenn ich äh, irgendwas was finde, was mich äh, beflügelt oder was mich anspricht. Und das ist einfach sehr selten der Fall. Und ich dachte, das wäre jetzt sowas, da hätte ich Spaß dran, da
1: also du, dass du das Grime für dich, also du hättest, also du hast erkannt, dass du Grime selbst gerne lesen würdest. Mhm. Das ist doch ganz hübsch, oder? Das ist wirklich ganz hübsch. Das ist,
0: das ist doch ganz hübsch, weil es, äh, ich, ich habe keine Ahnung, es ist ja irgendwie mal, so wie man nicht weiß von sich selber, wie man wirkt oder aussieht, weiß ich auch nicht, wie das ist, das zu lesen, wenn ich es nicht geschrieben hätte, was? Mhm. Also verstehst du mhm. schon? Voll. Aber ich denke, das ist irgendwie, das, das liest sich einfach, also ich versuche immer irgendwie eben nicht dieses Sprachgeficke zu machen und Theoriezeug, sondern irgendwie wirklich einfach und schnell Sachen zu erklären und äh, nicht zu ermüden dabei und, äh, und dann noch irgendwie Sachen, Sachen zu, zu beschreiben, die jetzt passieren und nicht irgendeinem passieren, der irgendwie vor 30 Jahren aus der Tschechoslowakei in die Schweiz gezogen ist. Oder? Mhm. So.
1: Und die Wahrnehmung dann, also wenn, wenn wir so von, okay, dann ein Buch veröffentlicht, also abgegeben, ähm, Verlag findet es großartig, äh, Spitzentitel und dann kommt es raus. Ähm, guckst du, also du hast irgendwann mal gesagt, dass du dir keine Kritiken durchliest und keine Kommentare. Mhm. Ist das noch immer so oder hat sich das ein bisschen verändert?
0: Nee, es ist so. Also ich, äh, was mich interessiert, ist irgendwie, was sagen die Menschen dazu, die es gekauft haben und bezahlt haben. Mhm. Und äh, Kritiken, das ist immer, ich, ich weiß, weiß nicht, also ich finde das gut, dass die das machen, mhm. aber ich muss es nicht wissen. Mhm. Also ich lese die auch nicht von anderen Sachen, die mir gefallen. Ich gucke da nicht irgendwie, oh, was haben die Kritiker gesagt, sondern irgendwie sagt mir das was. Und ähm Nein, das, das ist leider so an mir vorbeigegangen. Das war wirklich mitten in der Tour, als das Buch rauskam und dann irgendwie in die Bestsellerlisten kam. Und dachte ich, oh, wie schön, aber ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Und äh, dann äh, kriege ich, krieg ich nur so mit, was, was äh, Menschen sagen, die es gelesen haben. Und das äh, ist, ist schön, weil ich glaube, vielen bedeutet das richtig was. Manchen ist es zu deprimierend, da denke ich, ja, shit happens, also mhm. muss auch nicht jeder gut finden. Mhm. Aber es ist äh, wenig so Gleichgültigkeit und das ist ja schön, weil mhm. du machst das Ding ja irgendwie erstmal für dich und dann äh, freust du dich, wenn es anderen auch, auch was sagt oder gibt.
1: Hast du das Gefühl für dich selber auch, dass du jetzt so eine Art Pandoras-Box geöffnet hast? Also dass du jetzt auch so ein Stück weit, also so richtig zurück. Du kannst jetzt nicht, wahrscheinlich es ist es jetzt schwierig zu sagen, so jetzt ein Beziehungsroman.
0: Mit Pferden.
1: Mit Pferden. Also das ist ja so ein, also ähm, das ist ja, also gefühlt ist das auch einfach ein anderes Level. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja ja und nein, also eben von der Außenwahrnehmung her nicht, weil äh, mir Erfolg? das irgendwie immer um die gleichen Sachen ging. Äh, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was, was. also ich bin froh, eigentlich kann ich jetzt an diesem Musical rumdoktern, mhm. weil ich habe noch keine richtige Ahnung, zum einen, ob es was ich als nächstes mache und dann auch noch, ob es dann überhaupt noch Verlage gibt, oder? <lacht> <lacht> ist ja auch irgendwie auch neben, also ich habe äh, das Letzte, was ich entdeckt habe, neben so äh, diesen täglichen Sachen, die so alle passen, oder? Es passt alles, also irgendwie, was war heute? Die Schweiz äh, will irgendwie Sozialhilfeempfänger irgendwie... Äh, transparent machen. Also bei allen, äh, alle Behörden, alle Mieter, Vermieter können irgendwie äh, auf de, die Daten der Sozialhilfeempfänger zugreifen. Das ist jetzt so eine gute Idee, die irgendwie natürlich auch ganz klar in diese Richtung geht. Und, ähm, also solche, solche fokussierten, wenn du so, so einen Tunnelblick hast, dann siehst du einfach irgendwie was meistens sehr klein gedruckt, siehst du permanent solche Sachen, oder? Ja voll. So, also, das ist hier, jetzt werden biometrische Kameras angebracht und irgendwie. Bei euch in Deutschland ist ja auch irgendwie so, wer ist da? Herr Seehofer ist da, mhm. glaube ich, für der wer richtig
1: am Start ist, was ist passiert, richtig ja.
0: am Start mit irgendwie Netzdurchsuchungen und äh, Zugriff und Staatstrojanern, Das wird das verabschiedet. Also es geht so, bisher bin ich nicht enttäuscht worden von der Welt, die macht genau was, was da drin steht in diesem Buch. Ähm, aber das es ist
1: ja gleichzeitig eine Freude, ne? also in Anführungsstrichen es Freude, ist ein, weil du, du äh, hast... Also du, du nee,
0: es ist, es ist ein bisschen äh, bisschen gruselig, weil äh, wir wollen jetzt ja nicht verraten, wie das alles ausgeht, aber äh, es ist ja so, dass die gewinnen. <lacht> <lacht> und, und ich sehe auch im Moment äh, nicht so richtig, wie man dagegenhalten kann. Also was, was kannst du jetzt tun eigentlich? Was machst du jetzt damit? Das ist ja irgendwie... Äh, nicht meine Aufgabe, jetzt, jetzt Anleitung zu geben. Das leider habe ich die auch nicht. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich noch mal. Äh, ja, eben, also so, so die Tendenz ist, ist ja auch so, eben das wollte ich sagen, das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass es jetzt AI-getrieben irgendwie... Äh, eine, eine Software gibt, die Bestsellerpotenzial bei Büchern erkennt. Also die wird jetzt zunehmend von Verlagen genutzt, da werden irgendwie durch die AI werden dann irgendwie Parameter abgeklopft, irgendwie wie ist die Sprache, wie ist der Stil, welche Sujets finden statt, worum geht's, geht es und danach entscheiden dann Verlage, welche Bücher sie annehmen. Ich glaube, ich falle da wahnsinnig durch <lacht> 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 mit, mit allem, was ich mache. Und äh, das ist auch die Frage irgendwie, wie lange gibt es so diesen herkömmlichen Buchmarkt noch? Äh, zusammen mit der Realität, dass Menschen weniger lesen, äh, ist so. Ähm, dass ich mir auch überlege irgendwie, was könnte ich denn so dann machen? Also was, was gibt es denn noch so? <lacht>
1: ähm, äh, kurz, hat, war Grime jetzt verkaufsmäßig erfolgreich? Also war das erfolgreicher als andere Bücher, die du gemacht hast?
0: Das weiß ich nicht, weil ich mir immer nie die Zahlen angucke, weil, weil die eh immer enttäuschend sind. Also ich glaube, das, das ist, ist gut jetzt. Das ist gut, ich werde dann noch Geld verdienen. Wobei es fern ist von Feuchtgebieten oder Schätzingen, die dann irgendwie, glaube ich, eine Million verkaufen oder so. Das habe ich nicht. Dann wäre ich reich und könnte in die Südsee gehen.
1: Was würdest du denn machen? Wenn,
0: wenn ich richtig reich wär. Wenn ich dir
1: jetzt wirklich, wenn ich sage, du, pass mal, du hast ja noch nicht reingeguckt, hier in meiner Tasche, da sind jetzt noch 10 Millionen drin, habe ich gestern irgendwie so einen Banker abgenommen. Gefunden gestern. Gestern in Zürich an der Bahnhofstraße, zufälligerweise ist mir die zugelaufen. Also eine ganz, fast schon bescheuert, aber was, was, würdest du nicht genauso weitermachen wie jetzt?
0: Langsamer. Also vermutlich langsamer. Ich frage mich das auch ab und zu mal, was äh, mache ich mit diesen äh, komischen Euro-Lotto-Gewinnen von 200 Millionen oder so. Ähm, mir fällt nicht viel ein, weil äh, ich wohne eigentlich in dem Land, wo ich ganz gern bin und meine Wege kenne. Und äh, wenn ich nicht irgendwas arbeite, äh, langweile ich mich ziemlich schnell. Weil, also dann. Kann man einfach so das, was mir Spaß macht, ist einfach Sachen erforschen, oder? Das würde ich wahrscheinlich dann explizit länger machen. Das hätte ich jetzt auch irgendwie noch drei Jahre länger machen können. Für das Buch? Ja, mhm. das hätte mir richtig Spaß gemacht. Und dann würde das Buch eben einfach 3000 Seiten lang sein. Und es wäre mir relativ wurscht, wie viele Menschen das dann kaufen. Mhm. Weil ich hätte dann einen kleinen eigenen Verlag, wo ich dann wahrscheinlich auch. YouTuber beschäftige und <lacht> irgendwelche kleinen Fernsehsendungen mache. Irgendwie sowas.
1: Zu dem äh, Aufklärerisch.
0: Ja, oder einfach gute Menschen beschäftige, die irgendwie die Welt retten wollen oder mhm. irgendwie sowas. Mhm. Und wahrscheinlich hätte ich einen Hund. <lacht> Hast du kein Tier? Ich habe kein Tier.
1: Aber du hattest auch, also ich habe das schon mal so einen Ansatz gefragt, aber du hattest nicht Ein Tier? Nee, bis jetzt nicht Die sind bis, alle gestorben, <lacht> das
0: ist komisch oh Gott, oh Gott. Du musst die füttern, ne? das habe ich später <lacht> erst mitgekriegt oh. Aber du
1: hattest nicht einmal das Gefühl ey, als in dieser ganzen Arbeit fuck it ich, ich, ich hier kann man hier ist irgendwie die also, ich weiß nicht, was man machen soll ich lege mich jetzt mal auf die Couch Hole mir doch einen Hund, kraul den Bauch.
0: Naja, das, das ist einfach. Äh, also das ist einfach so, dass dann wahrscheinlich meine Kohle fünf Monate lang würde. Dann wäre also, wär fertig mit der Kohle, dann kämen die... Also zu
1: wenig Geld für Desillusion?
0: Ja, ich glaube. Also, sage ich jetzt mal so. Ich, ich weiß auch nicht, was man so auf der Couch dann macht. Also es gibt ja so. Diese Fälle, wo Menschen dann so dick sind, dass sie äh, nicht mehr aus dem Bett kommen und dann verwächst das Gewebe, der Couch mit dem Menschen. Mhm. Das ist jetzt, kann man machen, aber irgendwie ist das es, ist es so mäßig geil. Im Buch
1: geht es, also eine totale Kernsache, und die wurde auch in der Bewerbung des Buches äh, ja so rausgestellt, ist so die eigene die Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit und der eigenen auch Mittelmäßigkeit. Es gibt so einen Charakter, tommy der ähm, der Spacko, der wirklich, wo man wirklich merkt, äh, also er dachte, er ist genial und hat dann irgendwann festgestellt, nee, ist er, ist er eigentlich gar nicht. Ähm, was hat dich dazu getrieben, das den so in, in so einem Zentrum zu rücken?
0: Naja, nee, der, der ist so ein bisschen Symbolfigur für sehr viele Männer, die jetzt an entscheidenden Funktionen sitzen oder an entscheidenden Stellen, die ja wirklich so äh, selbstüberschätzungsgetrieben sind. Und äh, das, das ist Tom irgendwie. Mhm. Der denkt irgendwie, er ist der genialste Programmierer und hat alles im Griff äh, und ist eigentlich eine Wurst ein bisschen. Mhm. <lacht>
1: aber ist das nicht so ein also, also man, man liest das, also ich lese das und frage natürlich schon, also wie ist das mit der eigenen Bedeutung ne? und ähm, ich stehe auch jeden Tag auf und habe irgendwie eine Art äh, Schaffenstrang, den hast du auch mhm. ähm, ähm, ich habe nicht äh, 85.000 Bücher geschrieben aber man, man steht 600.000 Podcasts 600 gemacht 600.000 Podcasts muss man auch gemacht, gemacht muss man auch mal machen <lacht> ähm, es ist ja auch eine wirklich eine, eine, eine traurige Frage, die man sich dann, die dann so aufkommt. Und je nach Gemütszustand kann das, hat das ja so eine, so eine Bettliegerigkeit mit sich bringen. Und man sagt ja, weißt du was? Äh, so richtig super geil bin ich auch nicht. Was ja an schlechten Tagen auch einfach da ist. Ich, ich glaube, jeder, ähm, die, also das, das sich selbst hinterfragen, das ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Aber das ist schon krass deprimierend. Und was ich, ich
0: weiß es nicht. Ich, ich finde das ganz... Guck mal, jetzt kommt eine Ente. die killer Killerente.
1: Der See, ist nicht mehr, der See ist nicht mehr da. Ist alles, da alle interessant, Tiere kommen ne? raus. Hm. Mal, es
0: stimmt alles, was ich vorher sage. Die See ist nicht mehr da. Ente, unglücklich, kommt jetzt hierher gelatscht. Komm mal her. Ähm, die, die, die eigene Mittelmäßigkeit. Ich finde das... Äh unglaublich befreiend, wenn man sich das ab und zu mal klar macht. Also das äh, wirklich, was Mittelmäßigkeit hat ja oder Bedeutungslosigkeit, das hat so, so einen negativen Beigeschmack. Äh, wir sind ja, die meisten von uns sind bedeutend im Kreise der Menschen, die uns gern haben und die wir gern haben. Das ist ja schon mal was, oder? Und äh, was was so jeder machen kann, ist, hat auch eine gewisse Bedeutung, wenn man was tut, was, was nicht böse ist und was man gerne tut und gut tut. oder? Das, so setzt sich die Welt zusammen. Also auch acht Milliarden Menschen, die irgendwas ganz gut können und gerne machen und anderen nicht schaden wollen. Ähm, die paar Ausnahmespackos, und ich rede jetzt nicht von, von Reichtum, weil das ist oft ererbt. Also das, das respektiere ich nicht so richtig. Sondern die, die wirklich genialen Wissenschaftlerinnen, die es gibt, die solche Superhirne haben, äh, das sind sehr wenige. Also, so, das ist so, dass äh, hat jeder so sein, sein Vorbild. Oh, ich werde nie so gut Fußball spielen können wie Ronaldo. Oder, ja, drauf geschissen, dann halt schlecht Fußball spielen, ist ja auch was. Ähm, mich äh, erwischt es dann manchmal und ich, ich denke dann, oh Gott, ich äh, werde nie irgendwie ein, eine künstliche Intelligenz entwickeln können oder irgendwie Systembiologie begreifen oder irgendwas machen, was die Menschen wirklich rettet. Also ich äh, vergleiche mich immer mit Wissenschaftlerinnen und schneide das sehr schlecht ab. Und das beruhigt mich eigentlich wieder, um mich runterzuholen und äh, nicht zu das denken. Das beruhigt dich? Ja, weil ich denke denk dann irgendwie, äh, ich, ich bin nicht großartig und ich muss es auch nicht sein. Ich muss nur irgendwie das, was ich kann, versuchen gut zu machen. Und viel mehr ist gar nicht drin und viel mehr ist nicht vorgesehen, weil ich, also mich beruhigt das, weil ich, ich glaube, wenn du das nicht hast, passiert das, was... Äh so Menschen äh, passiert, wie wir gerade beobachten können, vornehmlich dummerweise viele Männer, die meinten, sie konnten irgendwas großartig, großartige Journalisten sein oder Künstler und es langt dann eben doch nicht für den Welt rum und dann... Äh, äh, wären sie auf einmal so schließen sich der völkischen Bewegung an und werden wütende Männer, die dann irgendwie meinen, wenn jetzt äh, mehr eine Zucht und Ordnung äh, hätten, dann würde mir als Mann, als genialer Mann wieder äh, Respekt widerfahren. Also das ist ja so der Antrieb, glaube ich, bei vielen, die gerade so komische äh, Aufrufe unterschreiben und äh und das ist ja auch nicht so schön, oder? Also weil, weil wenn, wenn du das Gefühl hast, du bist genial und wahnsinnig bedeutend, dann äh, bekommst du ja eigentlich nie das, was du meinst, was dir zustünde.
1: Und was sagst du den Menschen, die dann nicht mehr aufstehen wollen?
0: Wohin? Von, von wo? Vom Sofa? Hallen, mm, naja, weil dir. die
1: dann so, weil die sagen, naja, also, ne, also das, ähm, also wofür lohnt es sich dennoch, trotz der eigenen Mittelmäßigkeit ähm, aufzustehen? Also
0: ich, ich weiß nicht. Äh, also guck mal, in dem Buch passiert äh, mit den Menschen ja was passiert, dass sie eigentlich zu einer äh, manipulierten, glücklichen Herde mhm. werden. Äh, das ist ja eigentlich das, was wir mehr oder weniger alle leben. Also wir glauben ans System. Wir glauben, die werden das schon machen, da oben die Politiker, und es hat mit mir nichts zu tun. Und du äh, kannst ja auch so beobachten, wie äh, viele jetzt sich so, wenn wir das äh, in Verbindung setzen mit, mit Überwachung und äh, Computer oder Digitalisierung, äh, dann ist es ja so, irgendwie ich... Äh, übermittle meine Daten jetzt an die Krankenkasse und kann damit Prämie sparen. Das ist doch großartig. Ja. Also äh, passiert ja, es passiert ja so vieles, was Menschen auch glücklich macht. Ähm, wenn man das erkennt, äh, dass man da in eine Falle läuft und äh, sich fragt, in welcher Welt möchte ich denn leben? Ist es nicht vielleicht wirklich... Äh, Statt äh, jetzt irgendwelchen Heilsversprechern hinterherzulaufen, ist es nicht wirklich vielmehr so, dass wir uns in einem Klassenkampf befinden und äh, statt gegen äh, Flüchtlinge zu hetzen oder gegen Flüchtlinge zu sein, die aus Gegenden kommen, die durch Europa oder den Westen versaut worden sind, ist es da nicht sinnvoller, äh, Banken zu hinterfragen oder Konzerne zu hinterfragen und müssen wir das mitmachen, das Spiel, oder äh, ist es irgendwie im Bequemen, äh, in dem, im Rahmen der bequemen Möglichkeiten, ist es dann nicht besser, wir äh, wählen vielleicht Parteien, die nicht mit dem Großkapital in Verbindung stehen oder äh, gehen wir vielleicht sogar selber in eine Partei. Also es, es gibt ja so viele kleine Möglichkeiten, äh, die Welt so besser zu machen, äh, die gar nicht einer eine Genialität bedürfen. Also du musst ja nicht irgendwie Herr Gandhi sein und durch dein Land latschen, sondern irgendwie, du kannst ja wirklich kleiner irgendwie arbeiten, dich einbringen. Also so, was ist so so der Mittelweg zwischen irgendwie, ich verschmelze mit dem Sofa oder ich, ich mache eine Revolution. Ich leite eine Revolution, ist ja irgendwie so die Gestaltung von dem, wo du dich bewegst. Das ist mühsam, aber irgendwie bringt ja was.
1: Also dann doch zu sagen, also also es ist eher ein, versuchst du da eher realistisch zu sein?
0: Mhm.
1: als, als mhm, äh, also,
0: Ja, ich glaube, weil sonst ist es ja irgendwie das, was, äh, was die Menschen immer weitergetrieben und getragen hat. Also irgendwie äh, weitermachen, weitermachen und hoffen und... Äh, schauen, dass man irgendwas verändert. Und es äh, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt in der schwärzeste aller Zeiten leben, sondern äh, du guckst irgendwie seit in den letzten 60 Jahren, es hat sich sehr viel zum Besseren verändert. Jetzt muss man nur einfach gucken, dass die ganze Sache nicht entgleitet.
1: Mhm. Wobei das natürlich also dieser, ne, äh, da wird man ja dann auch in dem Buch so ein bisschen erwischt mit so einem neoliberalen Gedanken, jeder kann es schaffen so wenn man sich so ein bisschen anstrengt und ein bisschen macht und dann denke ich aber auch dass es eben dann doch auch viele Beispiele du bist ja auch ein Beispiel du, äh, dafür ja
0: auch ich lebe ja auch noch du
1: lebst ja du, ja, ja wirklich also ähm, ähm, und das, die eigenen Mittel die man zur Verfügung hat zu nutzen also
0: ja, also irgendwie eben es nicht zu schaffen, weil es, ist, es vergisst ja dann immer dieser Neoliberalismus vergisst ja wirklich Lebensumstände von sehr vielen Menschen, die nicht gesund sind, die traurig sind, die Depressionen haben, also auch krank sind, die, die irgendwie alleine mit drei Kindern dastehen oder was? Es ist ja irgendwie das ist ja genau diese Menschenmenge, die irgendwie im Neoliberalismus nicht vorgesehen sind oder? Die irgendwie wegfallen. Mhm. Und äh, ich, ich weiß nicht, was, was äh, wirklich großartig wäre, wenn die Leute ich weiß nicht wie, aber wieder eine Solidarität entwickeln könnten. Also so, das, das ist ja auch so, so in England zu sehen, dass es da noch so äh, homöopathische Dosen von äh, früheren Gewerkschaftsbewusstsein gibt oder einem Arbeiterklassenzusammenhalt, was äh, jetzt manchen noch hilft ein bisschen. Also ein Zusammenhalt in der Klasse, die für sie vorgesehen wurde in England. Das ist ja sehr, sehr stark klassensystemgetrieben, getrieben, das, das Land, oder? Und das, das wäre wär schön ich, äh, und ich glaube, dass, das erreichst du dann eher wirklich, wenn du äh, deine Wutblase verlässt und irgendwie wirklich so Quatsch, ich klinge jetzt wie eine Sozialarbeiterin, aber wirklich so Bürgerprojekte machst und andere Menschen kennenlernst und äh, siehst, dass die meisten irgendwie dasselbe wollen wie du. Was wollen die? Irgendwie einfach äh, relativ, ich glaube nach wie vor nicht daran, dass, dass äh, Menschen böse sind, also äh, aus ein Paar. Also ich glaube, das ist alles angelegt, Gutes und Böses sein und dass du das, das Gutsein fördern kannst, indem du einfach wahrnimmst, irgendwie äh, jemand, der dir gar nicht ähnelt in seinen Lebensumständen, äh, dass, dass dich sehr viel mit dem verbindet, dass alle irgendwie lieb gehabt haben wollen und irgendwie was zu essen haben wollen und eine geheizte Bude. Und irgendwie äh, es den meisten, äh, die nicht ich sind, irgendwie in Gemeinschaften besser geht.
1: Glaubst du an sowas wie Bestimmung, Schicksal, Vorherseh... Vorher, ja.
0: Nicht richtig, nein. Nee? Nee. Völlig, völlig neoliberal. Alles kannst du, alles selber machen. Nein, äh, nee, glaube ich nicht. Woran glaubst du? Pff, weiß nicht, an äh, Lebensende und das dann alles weg ist. <lacht> also an, 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 nichts, ja, oder wie, an nichts, was außerhalb meiner, meiner Möglichkeiten liegt. Also natürlich kannst du Pech haben, einen Autounfall haben oder irgendwie ein Dachziegel erschlägt dich oder äh, das Flugzeug stürzt ab. Aber ansonsten, ich glaube nicht an Schicksale und Vorherbestimmung. Guck hier, er macht jetzt gerade, er macht jetzt hier gerade paar richtig große Deals. So.
1: Ja, neben uns ist einer, der ähm, in Tarnfarben quasi
0: rumläuft, rumläuft und, und mit läuft. seinem Handy irgendwie Anweisungen gibt.
1: Ja, seine, ich frage mich, ob seine Hosen absichtlich die Farben der Enten haben.
0: Das. Äh Hat vor allen Dingen sind die eingegangen, aber das passiert halt, wenn man über sich raus wächst mit irgendwelchen Börsendeals.
1: Und diese Menschen, die du kennengelernt hast, glauben die an sowas wie, wie Schicksal, an, an, an Bestimmung? an, an
0: Also viele glauben an Gott. Das ist wahrscheinlich auch hilfreich. Mhm. Nervt er uns? Soll man, nee. ja, soll man soll ich den kurz mal wegwischen? <lacht> Wegswipen? <lacht> Ja, da waren relativ viele, viele, die an Gott glauben. Das ist, äh, versteht man dann auch. Also irgendwie, wenn du ans äh, System nicht glauben kannst, dass es dich äh, schützt oder irgendwie alles, was logisch wäre, irgendwie in einem äh, immer noch recht reichen Land oder mhm. dass das für seine Leute sorgen kann. Wenn du erfährst irgendwie, dass das alles nicht passiert, dass für dich nichts vorgesehen ist, äh, dann glaubst du halt an Gott. Der wird es schon richten. Mhm. alte Buddy.
1: Der alte Buddy. Ähm, ich würde mal ein, 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 nur klein, einen kleinen Jahresrücksprung machen. Ich fand das ähm, total lustig. Also, was heißt lustig? Also, ich musste schmunzeln. Ja.
0: Doch gleichzeitig. Ich, ich musste doch
1: schmunzeln, <lacht> als ich gelesen habe, dass du den Wunsch hattest, mit ähm, zehn. Aus der DDR zu flüchten, indem du nackt mit einer Leiter über die äh, Mauer flüchtest.
0: Das war ganz gut, ne?
1: Das ist eine sensationelle Idee.
0: Ich hätte hab, auch funktioniert, ne?
1: Hätte auch. Also, ja, ja. Völlig klar. Ähm, warum war dir das so früh bewusst, dass das ein Scheißsystem ist? Also als Zehnjährige dachte ich, naja, Chapeau. Ich,
0: ich war wahnsinnig klug, ne?
1: Also das ist,
0: ist schon so. Ähm, also das Einzige, was ich noch nicht wusste, ist, dass eigentlich fast alle Systeme ein bisschen scheiße sind. Aber das, das hast du ja gemerkt, also so als ein äh, bisschen durchlässiger Mensch, dass es äh, das nicht funktionieren kann, Leute einzusperren. Aber
1: zehnjährig.
0: Ich war klug. <lacht> Was hast du denn mit zehn so gemerkt?
1: Mit zehn habe ich, als ich 10 war, ist die Mauer gefallen. Also
0: ah, Mensch, Alter.
1: <lacht> ich musste nicht mehr die Leiter, die Leiter ranstellen, aber ähm, ich habe. Ähm, ich hätte zumindest ab und zu mal Ärger mit der Schule, weil ich nicht so Lust hatte auf ähm, Halstuch und seid bereit, immer bereit, mhm. aber auch nicht aus einem aus Bewusstsein. Das hat jetzt alle, also so im so klaren Bewusstsein, dass das jetzt doof ist. Mhm. Ähm, nur, dass ich es einfach doof fand, aber nicht, nicht systemisch konnte ich, also den, den so klug war ich nicht.
0: Ich glaube, ich, ich hätte auch nicht gesagt mit 10 Uhr, ich glaube, dieses System ertrage ich nicht mehr, sondern irgendwie. Äh, ja, wahrscheinlich war das wirklich mehr intuitiv gespürt, dass das äh, was mit den Menschen macht. Also das äh, dass wahrscheinlich irgendwie äh, der Sozialismus ein bisschen vor die, Land in die Wand gefahren wurde und dass äh, eben einfach dieses äh, Bespitzeln und äh, Leute kontrollieren, was wir jetzt in anderer Form wieder haben, irgendwie nicht so gut fürs Gemüt ist, wenn du ein bisschen anders bist.
1: Und du hast ja dann also mit Anfang 20 hast du einen ähm, Brief quasi einen Ausreiseantrag äh, gestellt und ähm also ja auch, weil du dann da raus wolltest aus dem System. Hast du nicht manchmal den Impuls, das jetzt auch zu machen? Also jetzt irgendwo in, in, in jemanden, also wem auch immer. Jetzt, Aber wem schreibt man jetzt? Wem schreibt man jetzt? Und also, weil vor allen
0: Dingen wohin? Das, hast du dich mal das gefragt? Ja. Was, was, was fiel dir irgendwas ein?
1: Nee, mir fiel ein, äh, auch in, in das, das macht das ja, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass man sich solche Sachen fragt. Ähm, dass ich dann eben dachte, naja, eigentlich eher Selbstversorger werden, selbst irgendwo. Prepper. Prepper werden.
0: Prepper, da gibt es ja auch. Das, das ja. hat dir gefallen, das, oder? Die Prepper-Szene fandst du gut. Prepper.
1: Und ja, also wie sich dann irgendwie doch ähm, zu sagen, na gut, dann zieht man sich mit seinen Liebsten zurück äh, und, und reißt, baut, reißt selbst aus, sozusagen, aus dem System. Also. Ähm, das sind so Gedanken, weil ich habe das Gefühl, man kann, also ich wüsste wirklich nicht, wohin man so einen Brief schicken sollte. Also äh, ich glaube, das weiß gar keiner aktuell.
0: Wo würdest du denn preppern?
1: Wo würde ich preppern? Ähm, <lacht> <lacht> also es ist ein Geheimnis, sage ich jetzt nur dir unter uns. Ja, das. Äh, Ich würde, also... Meine Familie und ich, wir fanden es im Wendland. Irgendwie dachten wir, das ist ganz schön.
0: Hier könnte man abpreppern. Hier könnte man ja. abpreppern. Da sind,
1: wir dachten wir so, also hier kommt wirklich kein Mensch
0: hin. Ja, mhm. jetzt nicht mehr. Jetzt. Also jetzt wissen die das. Ja.
1: Und, die äh, da oben. Die da oben, die, <lacht> da oben, die <lacht> hören ja eh mit. Also unsere Handys liegen ja hier. Aber dachte ich so, ja, im Wendland könnte man gut abpreppern. ja. Das ist irgendwie, fand ich irgendwie ganz gut. Ja. Du hast noch keinen Prepper?
0: Ich habe... Äh, keinen Na.
1: Na. Ich habe das ja so ein bisschen gehofft, auch in der. In der äh,
0: dass ich diesen Prepperort sage. Nee,
1: in, in der, dass ich hierher komme. Und äh, ich dachte, ja gut, wenn, wenn Frau Berg irgendwie 20 Jahre darauf hinspart, hierher zu kommen dann muss das ja ein besonderer Prepperort sein.
0: Ist schon ein ganz guter Prepperort. Also.
1: Ist schon ein sehr, sehr guter Prepperort, aber ich, man muss schon ganz schön viel Geld auf den Tisch legen, um hier Prepper nee, zu können. Nee,
0: musst du überhaupt, überhaupt nicht. Also du kannst wirklich, wenn du so preppermäßig unterwegs bist... Äh, <lacht> kannst du hier einfach dich in diese ganzen Täler und Berge verziehen, wo, also es wohnen auch viele hier. Die haben äh, wirklich, das ist äh, kein Quatsch, äh, diese ganzen Hügel sind voll mit äh, Hütten, mit, Preppern, mit, mit äh, Selbstversorgerhütten. Also du kannst hier sehr, sehr billig äh, so einen Steinhaufen ziehen. Und äh, ich habe mal irgendwie, das war auch damals, als ich zum ersten Mal kam, äh, traf ich eine Bankerin die so irgendwo, du kommst da auch nicht hin, du musst irgendwie ewig leiten, eine Stunde latschen oder so, berghoch, äh, dann bist du wirklich völlig in der Einöde, sehr, sehr schön. Äh, und die hat sich dann so einen Steinhaufen renoviert und Zeug, eine Ziege und Zeug angebaut und also da, da sind viele hier.
1: Ah, okay, dann ha? ist es vielleicht doch nochmal... Vielleicht
0: hier ab Preppern, also, hier, also
1: das Wetter ist auf jeden Fall besser hier als im Wendland. Mhm. Also es ist, ähm, auf jeden Fall, die Landschaft ist auf jeden jeden Fall aufregender als im mhm. Wendland, weil Wendland ist einfach nur flach. Da sieht man aber auch den Feind kommen. Ähm, das ist auch, äh
0: aber eine Stunde bergaufsteigen, wie keine. viele Feinde kommen? Also ja, Dann muss man die ja schon fast respektieren. Da muss man schon sagen, Hut ja, okay, ab, okay, Hut ey. ab, Leute. Dann, äh, hier bitte. dann hier nehmt.
1: Ich, 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 ich gebe mich hin. Ja, okay. Aber darüber hast du noch nicht nachgedacht?
0: Äh, na. Ich denke dann immer irgendwie, wo, wo kaufst du dann Kaffee? Ich <lacht> wo,
1: den, den dünnen Kaffee, den du morgens trinkst. Diesen da kannst, dünn, da da kannst, kannst du lange
0: mit... Ich, äh, ich gebe dir ein es, es sind so ein paar meiner Bücher sind in solchen Prepper-ähnlichen Situationen hier entstanden. Also dass ich so äh, ganz billig, äh, mega billig so Hütten gemietet habe. Hier, im, hier im,
1: in Ihrem Tessin.
0: In Ihrem Tessin. Äh, wo wo ich dann so mit dem Rucksack wirklich eine Stunde abgestiegen bin in so einem Kackladen und dann irgendwie Kaffee gekauft habe und Dosenbohnen. Ich hatte irgendwie, beim ich glaube, beim ersten Buch Überarbeitung, erstes Buch, habe ich nur Dosenbohnen mit so Fertigsoße gegessen. Stand ich drauf. Mhm. <lacht> und dann äh, wieder, wieder hochgestiegen mit dem Rucksack, das
1: Fühlt sich aber Geht auch gut an, ne?
0: Irgendwie auch kräftig. <lacht> <lacht> irgendwie auch so durchgepreppert alles. Und da ist dann nichts. Also mhm. da sind dann Tiere und Wildschweine. Und
1: Musst du dich ausschalten, wenn du schreibst? Oder die Welt draußen ausschalten?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Es läuft auch immer irgendwie Fernseher oder Zeug. Ah ja. Also ich überhaupt nicht. Ich, es gibt ja auch so Menschen, die dann äh, nicht das sich vom Internet abkoppeln oder so. Mache ich alles nicht. Man muss ja schnell zwischendurch mal ein paar Formeln nachschlagen. Oder schnell, schnell
1: mal einen Tweet raushauen. Und,
0: <lacht>
1: und ich weiß, dass du dich ja nicht reflektierst. Ähm, <lacht> ähm, aber hast du eine Vorstellung, zumindest eine Waage, woher dein Gerechtigkeitsbewusstsein kommt? Also, dass du dann so mitfühlst oder dass du auch ja so, so früh mit 10, gefühlten zehn Jahren schon denkst, <lacht> das, das ist jetzt irgendwie ähm.
0: Keine Ahnung. Also, ich, ich glaube äh Also, zum einen ist es wahrscheinlich ganz banal, weil ich nie reich war. Also, ich habe keine Ahnung, wie gut oder wie ich drauf wäre, wenn ich äh Frau Quandt wäre, oder?
1: Wer ist Frau Quandt?
0: Frau Quandt, äh, oder heißt die nicht Frau Quant? Nee, Frau Klatten heißt die. Frau Klatten. Quantfamilie. Also wenn du einfach mit ein paar Milliarden geboren wirst, keine Ahnung, wie man da drauf ist. Äh, also eher es ist es eher irgendwie so ein angeborenes Klassenbewusstsein, würde ich mal tippen. Äh, das, was ich schon mal sagte, dass ich mich eigentlich eher wohler fühle bei irgendwie dem, was die Gesellschaft als Versager bezeichnet, dass ich mich da eigentlich eher einordne. Und äh, dann, dann glaube ich, äh, dass äh, mich Sachen äh, sehr schnell erreichen oder dass ich äh, keine, keine wahnsinnige Panzerung habe.
1: Also die Durchlässigkeit.
0: Also, ich glaube, also dass äh, ich auch irgendwie fast anfange zu heulen, wenn ich nette Menschen sehe oder traurige mhm. Menschen oder, oder irgendwie das ist vielleicht so, so dass das, das Geheimnis. <lacht> das Geheimnis ihres Erfolgs. <lacht> Aber
1: ähm, es gibt ja auch auf der anderen Seite äh, eine, eine unglaubliche Zuversicht dass deine Intuition ja hundertprozentig funktioniert, also wenn du Erfahrungswerte, Erfahrungswerte, nee, aber <lacht> wenn du so früh schon erkennst, dass da irgendwie was Scheiße ist und dann in der Nachbetrachtung mit mit älter werden und sich angucken und so weiter und das Thema gucken und so wissen, ja stimmt, ich hätte wirklich das, ich hatte wirklich Recht, dass das ein Scheißsystem ist, das ähm, ist ja schon mal eine gute Versicherung für einen selber, dass man sich, dass man seinem Gefühl auch trauen kann. Das wissen ja viele auch nicht, ob sie ihren Gefühlen trauen können und das scheint bei dir schon da zu sein. Ja,
0: aber das ist ja auch ein bisschen egal. Ja. Oder? Ob man Gefühlen traut oder nicht, ist ja.
1: Das hilft auf jeden Fall, diese Frage, was mache ich denn? Wo gehe ich denn hin? Und also diesen, wir ne, und sondern einfach zu sagen, ich traue, irgendwie zieht es mich gerade nach England, dann gehe ich da mal, gehe ich dem mhm. Gefühl mal nach, das wird schon hinhauen. So
0: vielleicht, ja. Oder, oder auch ein bisschen, wenn es nicht hinhaut, ist ja auch wurscht. Ja. Also das ist, ich habe, äh, wie sagt man denn, also keine, keine. Keine Scheiterangst. <lacht> weil Machen wir ja dauernd alle.
1: Gibt es... Menschen? Außer
0: er jetzt. Er ist nicht gescheitert.
1: Okay. Es ist wirklich... In dem, also in diesem, es gibt so ein paar Podcasts, die ich aufgenommen habe, wo ich denke, schade, dass da keine Kamera dabei ist. Das ist heute ist auf jeden Fall einer davon. Also es ist... Ganz gut. gut ne? gewählt, Frau ja, Berg, gut ja, gewählt. Ich finde, das ist ganz gut. Das, haben wir, das haben wir gut geschafft. Bist du noch, äh, hast du noch so ein bisschen oder bist du... Ähm, bist muss, du, du muss du los? Nee, ich, nee, ich muss nicht, <lacht> muss die los. Ich, ich, ich
0: muss auf Toilette.
1: Ja, dann wollen wir mal ein Päuschen
0: machen.
1: Päuschen machen. Ja. Brauchst du das nicht? Äh, nee. Hey. Eine kleine Pause. Das ist doch nicht schlimm, wenn man eine
0: Pause macht.
1: Nein, nein, das ist gut. <lacht> das ist gut. So. Ähm, jetzt stellen wir uns mal was vor. Da bist du ja sehr gut drin. Und zwar? Damit doch was bleibt von Frau Berg. Und äh, damit nicht alles untergeht. Äh, wenn du eine. Es gibt ja diese School of Life. Sagt dir das was? Mhm. Und wenn es eine äh, School of Berg geben würde?
2: Mhm.
1: Was würde da unterrichtet werden? Und? Warum? <lacht> nee, warum, ist, warum ist vollkommen egal? Und wo? Nee, also wo ist ja klar? Hier.
0: Prepperschule.
1: Prepperschule, was wird unterrichtet und wer unterrichtet?
0: Oh, und, und, und wer kommt da hin?
1: Ähm, das, also entweder kommen müssen, die, die, Zehn entweder die Zehnjährigen, äh, die, die sagen, äh, ich, ich will flüchten, mhm. ähm, oder die 22-Jährigen, die dann einen Brief schreiben. Kannst du dir aussuchen.
0: Junge Menschen. Junge Sehr Menschen. gut. Niedliche, kleine, frische Menschen. Ähm, oh, wirklich so, so vermutlich ähm, würde ich versuchen den Menschen ein Gefühl dazu, also ein Gefühl vermitteln, dass sie nicht alleine sind auf der Welt, dass sie eben nicht das Zentrum sind. Dann auch, dass, das klingt alles wie ein Ratgeber von Schwachsinnigen, aber dass, dass eben wir uns alle ähnlicher sind, als wir denken und dass es relativ wurscht ist, wie man aussieht und wen man liebt und woran man glaubt, sowas.
1: Mhm. Wie kann man sowas beibringen?
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich äh, Kurse, wo sich alle erstmal schlagen, <lacht> damit was abgeht. Ich habe keine Ahnung, das genaue Programm mache ich dann, wenn die ersten Anmeldungen da sind. Ähm, ich würde äh, Mädchen-Selbstbewusstsein äh, und Kampfsport beibringen. Und äh, also eigentlich so meine, meine Vision von einer guten Welt wäre ja eigentlich, dass jeder aussehen kann, wie er will, dass äh, Männer, wenn sie Lust haben, Frauenkleider tragen dürfen, dass es solche Begriffe überhaupt nicht mehr gibt, so Kategorien von Frauenkleidern, Männerkleidern, dass jeder wirklich in Ruhe so blöd aussehen kann, wie fast alle Menschen einfach mal blöd aussehen oder wenn man sie nicht in irgendwelche Kleidung hüllt. Und, und dass sich alle in Ruhe lassen, das wäre gut. Also dass das es irgendwie ja so eine Richtigkeit von Lebensentwürfen nicht gibt. Ich glaube, so ganz viel Hass basiert ja darauf, dass äh, Menschen so unsicher werden, äh, wenn ihr... Lebensmodell oder ihre Werte, an die sie glauben, durch andere Lebensentwürfe infrage gestellt werden. Oh, da gibt es irgendwie zwei Männer, die adoptieren ein Kind. Und äh, oh, es gibt andere Hautfarben, oh äh, das, das wäre doch eigentlich mal richtig eine Aufgabe, oder? Dass man allen irgendwie vermittelt, so, das, das gibt kein Gut oder, oder Schlecht. Das ist alles völlig gleichwertig, egal, weil äh, sehr kurze Zeit haben wir hier. Eine sehr kurze Zeit und es geht einem wirklich viel besser, wenn man sich einfach in Ruhe lässt. Sowas?
1: Mhm. Das ist ein sehr gutes Fach. Wie würdest du dieses Fach nennen?
0: Das ist ein Fach, das nenne ich angewandte Ethnologie.
1: <lacht> auch genauso bitte ausgesprochen. Mhm. Aber ich versuche mal. Angewandte Ethnologie. Ja,
0: genau. <lacht> Mit äh, Elsterkunde.
1: Und wer würde das unterrichten?
0: Ja, ich mache das dann schon selber, aber vermutlich auch nicht. <lacht> ich muss mal gucken, wie die Tagesverfassung so ist. Aber es gibt ja echt so ein paar sehr, sehr nette Menschen, die können das dann machen. Ich finde die dann.
1: Also das heißt, du würdest jungen Menschen vor allen Dingen beibringen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es okay ist, wie sie sind.
0: Mhm. Und dass, äh ich weiß auch nicht, dass äh, so dieser ganze Schwachsinn von Selbstperfektion und äh, sich an irgendwelche Vorbilder an, anhungern oder kaufen dass das alles eigentlich nur ein paar Kapitalisten reich macht. Sowas.
1: Mhm. Mhm. Warum ist bei dir, also oder alles spielt...
0: Alles so doof immer, ne? Nee,
1: warum ist... <lacht> warum ist das alles so scheiße? Warum ist das alles so scheiße bei dir eigentlich? Ich Nein. weiß
0: auch nicht. Das ist so, ja, wegen, wegen der Enten.
1: Und... Nee, ich finde, äh, du hattest das in so es kommt immer wieder so, in, ob das in der Wertangst vor Sibylle Berg ist oder auch in der Durch die Nacht mit, ist das Thema so, Aussehen spielt so eine Rolle. Also Optik.
0: Mhm. Warum? Weil es das irgendwie ist, womit man Geld verdienen kann. <lacht> also Weil es das ist, worüber man die Menschen manipulieren kann. Über Optik. Ja, also was ist, warum, warum lehnt man Menschen ab, die man nicht kennt, weil sie anders aussehen, weil sie irgendwelchen Normen nicht entsprechen oder weil man sich selber ihnen unterlegen fühlt, weil man selber nicht den Normen entspricht und welche Normen sind das denn überhaupt? Also ich äh, finde, finde das sehr wichtig, also wie... Gerade jetzt irgendwie mit, mit der aufgepeitschten Gesellschaft irgendwie. Äh, man, also viele, die, viele lehnen jetzt irgendwie Menschen ab, weil sie ein bisschen mehr Melanin in der, in der Hautoberfläche haben. Warum? Also warum? Das, also ich glaube, Optik ist, ist so der schnellste Transmitter für irgendeine angenommene äh, Andersartigkeit oder einen Ausschluss von der Gruppe, was auch immer die Gruppe ist, oder?
1: Und hast du, also du hast paar Mal auch darüber geredet, dass du dich angesehen fühlst und dass du dich alienartig fühlst. Hat sich das verändert?
0: Ja, das ist weg. Das, das war... Äh, das war, stammt aus der Zeit, wo ich das sagte, irgendwie, dass man alles auf sich bezieht. Mhm. Also dass man irgendwelche Blicke, die jeder hat, man guckt sich einfach an. Wir sind Menschen, wir gucken den anderen an, gucken irgendwie, wo können wir den einordnen, ist der gefährlich, ist das irgendwas? Und das stammt, glaube ich, aus der Zeit, wo ich denke, man starrt mich an und lehnt das ab, oder? weil. Was, was ich was, was, was ich mir damals ausgedacht habe, war zu dünn, das Gesicht zu lang, die Ohren zu groß, die Nase zu groß. Und das interessiert mich heute nicht mehr.
1: Das hast du, du hast es von dir selber angenommen
0: mhm.
1: und hast du, bewusst oder unbewusst, keine Ahnung, ähm, ich meine, du hast dich aufs erste diese, Buch...
0: Diese Nase rot angemalt.
1: <lacht> das habe ich, das hab, ich habe eine rote Nase von uns beiden. <lacht> ähm, ohne Alkohol. Ähm, nein, hast du, ich meine, du bist auf deinem ersten Buchcover drauf. Und, ähm, und dein, ähm, durch deine Öffentlichkeit bist du ja auch sichtbar. War das auch so ein, also das, was mir weh tut, das mache ich mm -mm. umso mehr?
0: Überhaupt gar nicht, da stehe ich überhaupt nicht drauf. <lacht> Man, äh, das war ein Selbstgänger. Also ich habe äh, nach, nach sehr vielen Absagen einen Verlag gefunden damals für das erste Buch weil damals war das ja auch, man schrieb so nicht, das gehörte sich nicht. Also, äh, und der Verlag wollte dann ein Autorenfoto haben und ich hatte das, ich mhm. hatte das und dachte, irgendwie schneidet doch das Gesicht aus. Und das haben die nicht gemacht. Also irgendwie, und ich, mir fehlte wirklich damals die Klarsicht, um das zu verhindern. Mhm. Ganz einfach, oder? Also ich wurde dann so von... Äh, von, von dem an war das ja irgendwie, äh, Frau Berg inszeniert sich, wo ich bis heute immer nicht weiß, was, äh, was, was inszeniert man sich, wenn man rumläuft. Also es lang mhm. das schon. Mhm. Äh, was dann eben, wie gesagt, auch irgendwie mit den Jahren völlig wurscht war oder wurde.
1: Glaubst du, dass man das in der Schule beibringen kann, dass es egal ist oder dass es nicht egal ist, dass es okay ist oder braucht es die Zeit und braucht es die eigene Erfahrung?
0: Ich, also wenn ich heute so dran denke, wie ich früher mich gesehen habe und, und unsicher war mit, mit allem, was irgendwie den Körper anging, der immer irgendwie einfach zu lang und zu dünn war und zu spitzig im Gesicht äh, Denke ich, dass es mir wahrscheinlich gut getan hätte, zu sehen, dass es erstmal viele, viele gibt, die so aussehen. Also, dass ich nicht irgendwie alleine damit bin, sondern dass es einfach eine Masse von dünnen, langnäherigen Menschen mit spitzen Köpfen gibt. Und äh, vermutlich hätte es mir geholfen, ja wenn man irgendwie sieht, guck mal, das sind alles Menschen. Und die sind innen alle gleich und die sind alle gleich unsicher und haben alle das Gefühl, die Welt starrt sie an. Also ich, ich glaube schon, dass man ein bisschen ein Fundament legen kann, was besser ist als das, was heute irgendwie passiert. Du musst irgendwie einen bestimmten Body Mass Index haben und deine Haut muss straff sein und äh, deine Nase muss gerade sein und deine Ohren müssen klein sein. Äh, ich, ich glaube so, dass da gerade wirklich so ein... Rückschritt wieder passiert. Also Unbedingt. ein gesteuerter Rückschritt, um Produkte zu verkaufen.
1: Ähm, Gibt es noch was anderes, was du unterrichten würdest?
0: Ja, Programmieren würde ich allen beibringen. Also da würde ich mir dann Fachkräfte holen. Und viel, viel Wissenschaft. Das ist gut für den Kopf. Viel Wissenschaft und... Äh, was würde ich denn noch? Kein Sport. Ich würde echt keinen Sport unterrichten, außer wirklich bisschen, nicht. Ja, ein bisschen Kampfsport. Das ist gut. Das hat mir auch sehr gut getan.
1: Hast du Karate gemacht oder nee, machst du Karate? Kung Fu. Kung -Fu. Mhm. Mhm. Machst du noch?
0: Nee, heute mache ich nur noch Gewichte. Mhm. Sieht man auch. Pumpen, ne? ja, also ich, äh, <lacht> Man sieht ist, das ein bisschen. Deswegen geht es
1: immer auch, weil diese Gewichte. Ja, äh, das ist so. einfach
0: diese wahnsinnige Brustmuskulatur, die 18 Inches umfasst. Ja. Frag nicht, Bruder. Äh... Was, was bringen wir denn den Menschen noch bei, außer Programmieren und dann vielleicht äh, noch ein bisschen Kunst? Auch nicht schlecht. Warum? Kunst begreifen, das doch da vielleicht, also nicht selber machen, sondern begreifen, was, was meinte die oder in welcher Beziehung war Kunst eigentlich auch sehr oft irgendwie ein Weg des Widerstands, oder? Mhm. Das muss man ja lesen können, das, äh, das würde ich wahrscheinlich unterrichten, weil es irgendwie die Sinne ein bisschen schärft. Hast du noch was?
1: Kommunikation.
0: Sehr gut. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Matze. Ich bin, ja, sowas gemacht. Und dann vielleicht noch Wege aus der Langeweile, weil ich glaube, irgendwie wahnsinnig viel Bullshit passiert aus Langeweile. Steile These. Denk mal drüber nach schnell.
1: Ja, also... Äh,
0: also man kann ja auch so, so verdumpfen, oder? Also so wie, äh, ich glaube, damals irgendwie die Einführung des Fernsehens irgendwie die, die äh, Menschen irre verdumpft hat, oder? Also du wirst ja so zum äh, passiven Konsumenten, was irre angenehm ist, oder?
1: Das, ich glaube, das richtige Langeweile, also wirklich Langeweile... So, Okay. Und also was,
0: führt was, geradewegs in die Prepperszene.
1: Richtig Langeweile führt in die Prepperszene. <lacht> und äh, führt zu Kreativität. Kreativität. Ich glaube, das Ich dass,
0: glaube, das führt zu Chips fressen auf dem Sofa und verwachsen mit der, mit der Textilie.
1: Ich glaube, das ist Ablenkung.
0: Chips fressen?
1: Nee. Ähm, Verschmelzen. Fernsehgucken. Ich glaube, Fernsehgucken, also äh, was. Fernsehen gucken oder konsumieren lenkt ja ab von der Langeweile, finde ich. Und mhm. Aber in dem Moment, wenn du wirklich Handy weg, du kannst nicht irgendwo drauf gucken, du musst sozusagen in dich selber reingehen und mal ein bisschen rum... Furchtbar,
0: das ist so hohl da drin. Nein, Das, ist, das möchte ich nicht unterrichten. Äh.
1: Also ich glaube, dass aus der Langeweile eher Dinge entstehen und... und ähm, und das Wir können
0: das versuchen. Wir versuchen das mal. Also, äh, klar ist irgendwie, dass zu viel in Geräte klotzen dämlich ist und irgendwie Seriensucht auch irgendwie nichts bringt. Weil es ist irgendwie immer, das ist zu Ende und dann hast du dein Leben und da ist nichts, oder? Und dann gehst du in die Preppergruppe.
1: Jetzt lass mich doch in meiner Preppergruppe Ja, nee, sein. ich lass
0: dich auch. Das ist schön. Ich weiß, dass dir das gefallen hat. Das martialische Moment, ne? <lacht> Ja gut, dann machen wir das noch, machen wir Langeweile mal unterrichten, lange. Langeweile aushalten. Guck, jetzt geht's ab hier.
1: Und dann ähm, fahren wir, den, fahren wir den, das Boot äh, mal auf den See. Äh, ich habe eine Plakatwand in Berlin und ähm, du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort, was auch immer, auf dieser Plakatwand für alle Berliner für eine Woche zu lesen sein wird, die an diesem Plakat vorbeigehen.
0: Tja, reicht mir doch nicht, die Berliner. Oder? Lesen die Plakate? Ja.
1: Die Berliner, die ich kenne, ja.
0: Benehmt euch anständig.
1: Eure Sibylle Berg. So? <lacht> Benehmt euch anständig, <lacht> eure mhm. Sibylle Berg. Das finde ich ein sehr gutes Plakat für mich. Ich würde sagen, ähm, nach fünf Minuten, dann geht die Welt unter.
0: Ich fand sehr hübsch. Oder? Also eigentlich, großteils war es doch ein hübsches Leben. Manchmal, ab und zu. Ab und zu, ich
1: fand es ein, ich fand's ein äh, großartiges Leben.
0: Ja, okay.
1: Also und zwischen, das, das zwischen 13 du. und 17 so... Oh, morn
0: mo, nicht, gut, nicht gut. Aber später dann... Dann so. würde es so... Das ist ja so, was ich äh, unglücklichen jungen Menschen sage, öfters mal, falls sie mich fragen, falls sie mich mit mir reden, falls sie mich überhaupt sehen als Menschen und nicht als Glaswand. Irgendwie wartet einfach ab, ihr müsst das aussitzen. Das wird besser. Also nicht die Welt, aber euer, euer Platz in der Welt wird irgendwie angenehmer.
1: Ich bedanke mich, dass ich das Ende der Welt mit dir erleben darf. Oder das den Ansatz. Das
0: war schön. By the way, da kommt Cola aus deinem Ohr. aber. <lacht> <lacht> Tschüssi. Tschüssi.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihn bewertet, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, zu welchem Gast ich als nächstes hinfahren sollte. Ich empfehle natürlich nochmal eindringlichst das Buch Grime Brainfuck von Sibylle Berg zu lesen. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an Heinigen für den Support, an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es einen kleinen Tipp zum Weiterhören. Es gibt einen neuen Podcast. Podcast von Sophie Passmann, die macht ja schon einen anderen Podcast und jetzt macht sie noch einen neuen Podcast, einen Interview-Podcast, der nennt sich Gute Leute, den gibt es jede Woche Mittwoch, genauso wie Hutematze, zu hören und da trifft sie sich mit spannenden Menschen, mit guten Leuten und möchte eine gute Zeit mit denen haben und was ich sehr, sehr spannend finde, für jeden Gast hat sie eine Frage und während des Gesprächs versucht sie sich zu trauen, diese Frage zu stellen. Ihr erster Gast, ihre erste Gästin ist Laura Gehlhaar. Ein sehr, sehr tolles Interview zu ihrem aktuellen Roman von Laura Gehlhaar. Hört euch das unbedingt mal an. Gute Leute mit Sophie Passmann überall da, wo man Podcasts hören kann. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Viel, viel Spaß beim Zugfahren, falls ihr jetzt in der Schweiz seid. Liebe Grüße dahin. Bis nächste Woche. Euer Matze.